1: leste. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu amo trabalhar em casa de home office por várias questões e por esses dias de chuva em São Paulo é uma delas. E aí, é, você trabalha todos os dias em casa e justo neste dia em que acontece esta chuva e essa paralisação de, de transportes em São Paulo é o dia que a sua excelentíssima chefe te manda ir até o escritório presencialmente para debater sobre alguns assuntos. E aí faz como, né? Só apenas chora, né? E chega em casa todo esbaforido e molhado de chuva, e enfim. etc. Tirando isso, estou muito bem. Obrigado por perguntar. Estamos aí. Na atividade.
0: É sobre isso e tá tudo Exato, bem, né? Exato, tá tudo bem. <risos> E também está conosco aqui, novamente, o Guilherme, do podcast Horror Como você está, Guilherme? Seja bem-vindo novamente. Eu não estava
1: na outra edição, né?
0: Então, estamos nos conhecendo hoje. Por isso
1: que foi a melhor edição de todos esse, esse ano de 2021.
0: As vezes, já começam no shade.
2: Oi, gente, tudo bom? Voltei aqui. Muito, pra... Muito obrigado pelo convite e let's go. E sim, também tô na chuva, mas eu, eu privilegiado, fiquei no home office hoje.
1: Senhora, Ângelo, como tá aí sobre Londres? Tá chovendo também? Aí não tem metrô, né? Porque não chegou.
0: Sim, não. Não chegou. Bom dia. Bom dia. Bom dia, o ABC terá um, um VLT, alguma coisa. <risos> Diz aí. Além do trollibus.
1: Se tem uma coisa que tem tá pra expansão, é o metrô, né? Então quem sabe, chega aí. Expande para todo lado. Menos para cá, menos para cá. Ai, vai que chega, vai
0: que chega. Quem sabe, né? Vem aí.
2: Hashtag vem aí. Mas, gente, é, é muito assustador, né? Porque as estações, elas ficam, assim, anos construindo, né? Daqui a pouco eu vou ver uma estação, sei lá, Berlim, sabe? Porque é muita estação aqui em São Paulo, fica passada.
1: Daqui a pouco as cores já acabaram, né? Que já tá no coral, no Sim. diamante. <risos> a
0: linha amarela inaugurou faz quantos anos, gente? Hoje. E ainda hoje, você acha que eles estão expandindo... A linha amarela? Não. Eles estão terminando estação.
1: Exato. Né?
0: que eles não terminaram quando ela foi inaugurada. Exatamente.
1: É. Como diria nosso amado ex-companheiro, né? Brasília é Brasile, não é? Brasília é
0: Brasile. E antes da gente entrar no nosso tema, nós recebemos um recadinho. Gente, eu adoro quando vocês entram no no nosso Instagram do nada, assim, falam, gente, descobriu o podcast ontem, estou maratonando. E a gente fica muito feliz. Sinal que o marketing vai tiver... fazendo um
1: efeito,
0: né? Exato, menina. <risos>
2: <risos> ah lá, nem vou ler.
0: <risos> e nós tivemos um, um recadinho aqui da Camila McBee, que é o arroba dela no no Instagram, a bicha é cantora, gente, então eu tava vendo os vídeos dela lá no Instagram, sigam ela, Camila McBee, com B e dois Es. E ela tava falando que ela achou o podcast esses dias, que tava monitorando, que estava adorando os temas, e que o, o nosso cast estava salvando o horário de serviço dela. É uma mania, né? O povo sempre fala que ouvir no trabalho a gente, né? Será que a gente é uma boa companhia pra distrair você? Pra você errar e tomar bronca do seu chefe? <risos> Eu acho que a gente é.
1: Pois é, pra você escrever e responder e-mail quem, copiando quem não devia, sem querer. É distraída com o assunto.
2: Gente, é o meu maior medo fazer isso. Sério, é o medo. Medo, meu maior medo. <risos> Aquele que revisa cinco vezes o negócio. Eu prefiro não responder. Eu sempre prefiro reagir, sei lá, é um emoji. Porque assim, um emoji você não erra. Ai, kkk, sabe? Uma risada um emoji. Eu sempre respondo assim.
0: Eu faço isso direto. Eu direto eu mando e-mail errado. Ai. Gente, <risos> é, 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 faz parte do dia a dia.
2: Engana alguém, né? Enviar para todos. Aquela coisa.
0: Sim. E a gente recebeu também um recadinho do cast Que ele falou sobre o episódio dos reality shows. Que ele comentou assim, que o reality vergonha é que ele mais assiste é o casamento às cegas. E ele assistiu a versão americana e a brasileira. E não sabe por quê, qual o motivo... Que ele gosta desse reality. E ele perguntou se as bonitas já assistiram. Vocês já assistiram? casamento Eu
2: tentei, eu achei muita vergonha alheia hétero e eu desisti. Sendo bem sincero, assim. Eu falei, até eu tenho um limite <risos> pra coisas ruins, sabe? Eu prefiro, sei lá, assistir um... Ai, ah, o Sharknado um, <risos> Férias um com sofá eles. assassino no pneu assassino, mas eu, isso eu não consigo é muita vergonha alheia, gente, eu não consigo sério, e eu fico com raiva essas coisas, essas coisas eu, eu gosto de assistir assim pra ficar de boa ali, né, ficar mais leve agora essa
1: reality, pra ficar com raiva eu falei, ah não você sabe que esse é puxado até pra mim, gente e olha que eu, eu assisto umas coisas bem galhofa né? quem ouve aqui as nossas edições a Camila, você já chegou em algumas edições pra trás sabe do que eu tô falando aqui que eu gosto de umas coisas bem engajadas assim e eu é, até é, TV, TV programas de TV e novela assim e reality show não é muito a minha praia eu assisto alguns poucos assim mas eu confesso que esse só a premissa já me ah, já cansa assim sabe ainda mais depois que você dá uma navegadinha na internet né e ver a, a repercussão né desse desse programa aí desse, da versão brasileira que não tá sendo muito boa, né? E, e também aquele casal que apresenta, não sei por que tá eles ali, né? Se faltou alguém, talvez? Será que a Giovanni e o Banco não quis apresentar esse daí? <risos> e aí colocaram ele. <risos> Acho que ela já tá reservada pro, pro o, o décimo, é, segunda né? temporada. Pode ser. Mas não, faltou esse. Faltou alguém, amigo...
2: faltou o budget pra contratar alguém então. para
1: apresentar. Esse aí, meu querido amigo, eu vou. Eu vou passar, assim, sabe? Mas. Indica o outro, quem sabe, né?
0: <risos> Bom, senhor Denis, e quem quiser mandar recadinhos pra gente, igual essas pessoas maravilhosas pra gente ler aqui na edição, fazer esses comentários, sugestões,
1: críticas, que o povo gosta muito de criticar a gente também, o que ela deve fazer? Pode mandar um e-mail, se ela quiser, lá pro contato, copiando só a gente, né? Não vai copiar seu chefe ou sei lá quem, né? Pro contato gameover.com.br, ou pode, assim como os nossos amigos aqui, ir lá nas nossas redes sociais, no arroba gameoverblog, e deixar seu recadinho, sua sugestão, seu elogio, sua crítica, de se você tá, se estamos sendo companheiros de sua jornada de trabalho também, ou se a sua viagem. Se você mora em São Paulo, dá pra você ouvir umas duas edições, dependendo de onde você trabalha e pra onde você mora, né? Principalmente nesses dias de chuva. Aí conta pra gente, que a gente lê aqui na edição, pra debater. É isso.
0: É sobre isso. E antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, né? A gente vai ao nosso ritualzinho padrão, que é falar o que nós estamos jogando no momento. A senhorita Denis joga... Não sei da onde você tira tempo pra jogar, mas a senhora está jogando muito mais do que eu neste momento. Então, pode começar o que você está jogando.
1: Nem tanto, viu? Eu tive que dar uma segurada, porque outras tarefas né, de gente grande chamaram, pediram atenção. Mas eu zerei o... recentemente o... Taylor... Ah, já falei isso, aí. Mas o que eu tô jogando? Eu voltei a jogar acusa, Like a Dragon, né, no, no Xbox. Tô jogando a coletânea ainda do Castlevania, no, no Nintendo Switch. Aí tô no Eye of Sorrow já, que tá bem legal, inclusive. E eu estou aí pensando, menino, em começar a jogar Halo. Aquela música da Beyoncé, sabe? Não, mentira. Eu tô começando a pensar em jogar Halo aí, não sei ainda. Vou começar o, o primeiro. Tem, eu vi que tem uma... Um remaster, né, que, que a Microsoft fez, de todos os três primeiros, vou começar o primeiro aí, ver se, ver se vai, não é muito a minha praia, mas eu vi bastante, bastante gente comentando e tá saindo um novo aí, vamos ver se vai, é isso pelo momento.
0: Guilherme, você não é gamer, né? Você não é uma pessoa que está antenada, assim, nos joguinhos. Mas tem alguma coisa que você jogou recentemente? no um celular, por exemplo? Um Candy Crush? Nossa,
2: no celular eu, eu não tenho costume de jogar. Eu tenho, assim, recentemente eu divulgo ainda. Faz tanto tempo, acho que faz uns dois meses que eu começo a sair aquelas notícias do Batman. Eu sou muito Batman Beach, assim, do universo do Batman, né? Aí eu rejoguei. A minha trindade de Batman, Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Origins. Aí eu tô… Ah, eu atuo. Eu parei quase no final do Arkham City. Então… Mas já faz um tempinho. Mas aí, como eu tenho todos aqui em casa, eu rejoguei, assim. Gosto muito do universo do Batman, então… Eu falei, ah, why not? Você já tá tendo esse buzz aí do Batman com Robert Pattinson, né? Então, aí eu voltei a jogada, à vontade. Mas eu tenho pouco, tipo assim, realmente pouquíssimo tempo pra jogar. Então é só quando dá na telha mesmo. Assim.
1: E você, Ângelo, que você anda jogando? Tá presa no Metroid ainda? Conseguiu estourar o bloquinho pra fugir da pra passar pra, pra frente no jogo?
0: Provavelmente vocês vão ouvir gritos. É que meus vizinhos e as crianças também escolheram o melhor horário pra ficar berrando aqui atrás de casa, gente. Então, tipo, relevem se vocês escutarem uma criança aparecendo que ela não, tá tendo um ataque elétrico. Não, eu
1: tô mais tranquilo. Hum,
0: não. Dessa vez, não. Lembra que sem, sem corpo e... não tem crime, hein?
2: Só queria ela.
0: <risos> Exato, é bem, bem nesse estilo. Então, eu tô jogando Metroid ainda. Metroid Dread tá muito gostoso. Mas eu tô empacando. Tem umas partes que a gente empaca. A gente... Aí a gente vai dar um rolê, vai... Quando a gente empaca, a gente vai atrás dos itens que a gente não pegou lá no começo, aí né? a gente começa. E é um vai e vem, menino, e um volta, um sobe, um desce, pega elevador e pega teletransporte vai. Aí, tipo, surgem umas áreas que você nem sabia que existia. Então tá uma loucura, assim, vários desafios, mas eu tô gostando bastante, principalmente dos chefes. Que os chefes, assim, são bem... Cada um tem um, um, uma sequência de ataque assim, bem única. É bem divertido, eu recomendo. E não consegui jogar mais nada além disso. Trabalho consumindo a gente, né? Sugando a nossa juventude, a nossa vontade de, de fazer qualquer outra coisa. Tem que dormir mesmo. Então eu tô... É... Tem que dormir. Deixa gente. pra dormir. Esse negócio de... Morro. Ai, dormir não dá XP. Não dá não quando dá. você tem 15 anos, é sustentado pelos seus pais, né? E não tem nenhuma responsabilidade na vida, a não ser a escola, né? Depois que a gente chega nos... Vinte e poucos, aí é, é complicado a gente dormir e dar XP, sim. E agora que a gente já fez a nossa introdução, falou do, do que a gente está jogando, falou também dos recadinhos, vamos entrar no tema de hoje, que quem já ouviu a outra edição com o Guilherme já deve esperar, né? Que a gente falou que a gente não, porque eu não estava presente, eu não fui convidado, né? Eu não estava usando rosa naquela fatídica quarta-feira, então não me deixaram sentar na mesa.
2: Porque o colete era nojento! Não pode estar com a gente!
0: Eles falaram sobre Buffy, a Caça a Vampiros, e o Guilherme também deu um podcast que fala sobre terror assim, na cultura pop, né? De maneira geral, mas é, não só de filmes, acredito eu, né?
2: Não é entretenimento de terror no geral, então a gente fala de música, série, gente.
0: filme, livro, tudo. Que é o um horror teria, fala. já aproveita, já fazemos o um merchan aqui novamente onde que, a, que o pessoal pode encontrar você, o seu podcast para te escutar, pra ficar com medinho
2: gente, vocês podem encontrar a gente lá no, se quiserem é, seguir e saber as edições novas no arroba podcast no instagram e nas plataformas spotify, google podcast uh, deezer podcast addicted, addicted em, em várias gente, tem muitas, muitas plataformas e. Ah, e tem uma, uma, outra, uma, uma outra coisinha que agora, é na semana de Halloween, pra quem não viu aí, a gente ficou um tempinho sem postar podcast, mas a gente vai compensar, então, essa semana de Halloween vai ter edição todos os dias. Todo funk dia vai ter Sim. edição do podcast. As gays estão trabalhando, hein? Pois é, pois é. Só no desespero, ah, não, não. Mas, 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 mas tá rolando.
1: Só quem viveu sabe, né, Gabi?
2: Só quem viveu sabe. Se coloca cinco minutos no lugar dela, você
0: vai ver. É. É. Se coloca no lugar dela cinco segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
2: É isso. Mas tá rolando. Então, assim, é, vamos lá, escutem. A gente tá tentando mesclar bastante. Então, assim, desde umas produções mais pop, que estão no cinema tipo Halloween Kills, até uma que vai sair hoje, eu não vou dar spoiler, mas é um filme super underground, mas ganhou o prêmio Palma de Ouro em Cannes, que fudeu com a minha cabeça, mas eu já gravei. <risos> então, é, e é bem legal, assim. Então, tem pra todo
0: gosto, assim. Quando vocês forem falar mal de Resident Evil, me chama. Ah,
2: pode deixar, <risos> pode deixar. <dançar. risos> Aquele que pêra.
0: já prevê que, vai, que a bomba vem, né? É, é óbvio, né, gente? Se vocês falar bem de Resident Evil no podcast de vocês, eu vou falar, gente, o quê? O que, é que vocês estão tomando? Não, então? pode falar, julgar <risos> pelo trailer, hein? Ai, não só dos filmes antigos. A gente pode fazer uma edição depois sobre esse filme novo que vai sair, gente. Olha aqui. Que tudo. Aí a gente já faz um comparativo com os antigos, ó. Olha só, empreendedorismo. A criadora de conteúdo já pensando no futuro. Mas o foda é que os
2: antigos são tantos. E é tanta coisa absurda que acontece que seriam, teriam que ser em partes, né? Ah, é parte um, parte dois.
0: É… é, é, é muito… muita coisa. Sim. Bom, mas antes da gente entrar em Resident Evil especificamente, isso a gente deixa mais pra quando for estrear né? esse novo filme ali no comecinho de dezembro aqui no Brasil, a gente vai aproveitar esse clima de Halloween de terror de Dia das Bruxas pra gente falar o quê? Dos nossos filmes de terror favoritos, então a gente vai... Vai comentar todos aqueles filmes que fez a gente dormir de luz acesa quando a gente era criança, né? Fiz a gente sujar as calças, sonhar com aquele capeta assassino correndo atrás de suas vítimas ou entrando no corpo delas, literalmente, né? Dependendo do gênero aí que você curte. Então a gente vai fazer um apanhado aqui sobre os nossos filmes favoritos no nosso GamerCast especial de Halloween. Bem-vindos ao Guilherme, como você é convidado e é o nosso especialista hoje em em cultura aterrorizante. Sim. Pode começar falando com a sua primeira sugestão, assim, que você acha que é um filme que todo mundo deve ver, que é o melhor filme de terror de todos os tempos, que merece o Oscar.
2: Olha, eu tenho a minha Santíssima Trindade do Terror. Inclusive, dois deles estão tatuados no meu braço. Falta só o terceiro, que vem aí. Então, eu vou começar com o primeiro que é o meu filme preferido, que inclusive você falou que é digno de Oscar, já ganhou Oscar, que é o Exorcista, que é muito... É, tem aquela, aquele estigma da chacota, né, de ver ''Ai, ah, não, porque eu dou risada quando passa passo o Exorcista, porque a menina tá vomitando verde''. Gente, assim, geralmente as pessoas só veem essas cenas e não assistem o um filme. O filme, ele tem uma imersão tão grande que quando você assiste de fato, de cabo a rabo, você vai ficar com medo. <risos> e não são só nas cenas, né, que, que, que todo mundo conhece, que passava ali no SBT, no trailer, sabe? É, no filme inteiro. Então, eu recomendo, assim, é meio que o clichê do clichê do clichê falar, mas eu fico muito chocado quanto... Tem muita gente que conhece o Exorcista só de boca, ou só de meme, ou só de, sei lá, cenas que dão susto, mas nunca assistiram o filme completo. Então, eu sempre recomendo assistir o Exorcista completo. Ele tem na Netflix... Então tá super acessível, gente.
1: Eu acho que nesse caso, eu também gosto muito, nesse caso do, do Exorcista, eu, assim, as cenas que eu mais gosto não são as, essas cenas, tipo, dela na cama ou... Eu gosto... É, tem uma cena muito particular que eu acho, assim, incrível. É uma cena que ela tá sentada num sofá individual e ela começa a conversar com, com o padre... E, e ela tá com uma mão uma... é que não vocês não estão me vendo neste momento eu só tô fazendo a cena é, ela tá com a mão encostada no braço do sofá assim, com, com o cotovelo no braço do sofá, com a mão pra cima virada assim, completamente e ela com o rosto aí de lado conversando com ele, é uma cena em que mais pra frente, depois dessa conversa, ela pula em cima do padre e a câmera fica na visão dela, assim, como uhum. subjetiva, né? Como se ela tivesse. É uma das cenas que eu acho mais legal, principalmente por, pelo diálogo que os dois têm. Sim. É que é um diálogo meio filosófico, enfim, dele, dela falando sobre a. É, Pôr na prova a crença dele ali, né? Exato. E eu acho que tem, uma, tem umas coisas nesse filme que são muito boas que são exatamente isso, né? Que é, a todo momento, o. É... O padre sendo posto assim à prova sobre o que ele realmente acredita. E nem ele mesmo, às vezes, acredita né no que ele tá fazendo ali. Mas depois, por, depois de um certo ponto ali, ele entende que ele não tá fazendo aquilo muito pela crença e mais pela, pela questão da menina e por ele, né? Que ele tem uma questão ali individual. Eu acho que até hoje é um filme que os efeitos práticos, às vezes, eles ficam datados, não tem jeito, mas ainda assim eles, eu acho completamente assistível hoje em dia, normal, dá pra assistir muito tranquilamente, Sim. essas versões remasterizadas, eles ainda mexeram um pouquinho né, nas coisas uhum. é, e eu, eu gosto, eu acho um, um bom filme até hoje eu, me lembro, eu já contei essa história aqui uma vez e eu me lembro da primeira vez que eu assisti e foi num, nesses programas de filme que tinha na Globo, que passava um filme atrás do outro sabe, uhum. e você ligava para escolher o outro filme ia passar é, e aí eu lembro que eu assisti o primeiro e em seguida passou o segundo e aí foi um dia que eu literalmente não dormi <risos> foi um dia que eu fui fiquei nessa, aquele dia, aquela vez você fica assim na cama e você fica, a sua cabeça fica, meu Deus do céu será que tem alguma coisa aqui? e aí você começa a ouvir um barulho, sei lá, na rua aí você fala, meu Deus do céu, tem uma coisa aqui meu Deus do céu. é um filme que te deixou meio, muito tenso é um filme que te deixou muito tenso e vira e mexe, eu tenho aqui um box que tem os três filmes é, vira e mexe, eu, eu acabo assistindo algum deles assim. O 2 é ruim, tá, gente? Não, não leva em considerar, não vejam, ele não. É bem mas o 3 é bom, viu? E de repente o 3 virou cult esse filme. Esses dias eu tava Super. vendo. Uma matéria e. Ele não é ruim, mas ele também não é bom, assim como o primeiro, mas ele é muito melhor que o 2. Então. E é legal porque é a continuação da história, né? Na, par... Na visão do padre, no caso. E, é... o,
2: e o 3 tem uma cena que eu, eu, eu morro de cagaço até hoje, aquela cena que... A tesoura, a, né? A tesoura. Gente, é, 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 eu tava no Twitter esses dias e aí meio que colocou o frame dessa cena e eu fiquei com medo. Eu Falei, gente, essa cena <risos> é horrorosa, é... Cena, é muito foda, é tenso. É meio tenso.
1: Ângelo, já viu o filme da possessão da Riga, nossa amiga? Menino, você acredita que eu nunca assisti esse
0: filme? Que vergonha. Eu aqui, um admirador de cultura pop... Hum. Que esse é o filme mega famoso, e eu não assisti, tipo, vi ser... Eu já vi filmes de exorcismo, depois de grande. Porque quando eu era pequeno, eu era muito cagão, confesso. Eu passava longe desses filmes. Mas o... eu não vi esse filme inteiro. Sou... Não sou capaz de opinar, infelizmente, sobre ele.
1: Aproveita o Halloween aí, pra tirar essa… É, faz uma maratona lá de Halloween.
2: Uhum. Qual é o segundo
1: filme? filme, Guilherme, da sua trindade? O
2: meu segundo filme é o Massacre da Serra Elétrica, o original. Que eu, eu, pra mim, ele ditou todas as regras de como seriam mais pra frente filmes de slasher. Então, e assim, ele tem uma… eu já li mestrado sobre o Massacre da Serra Elétrica. Uhum. E tiveram, assim, muitas coisas que você vai vendo, assim, como eles colocaram o contexto da história americana na época. E o, o plano de, de economia e tudo é colocado no filme. E é um filme de terror, né? É um filme que as pessoas estão lá e ah, não, eu vou só levar susto, sei assim, E o, o Letterface, pra mim, era é assim, ele é um, é um dos maiores, melhores vilões. Vilões, né? Entre aspas, que, que existe até hoje, assim, então... Eu adoro uma saga da Serra Elétrica, pra mim ele funciona super até hoje. E enfim, as pessoas chegam aí que conhecer também, porque as pessoas geralmente ele não tem um acesso muito. Ele não é muito acessível assim de estar tá em streaming, e tal, eu nem sei em qual streaming ele tá. Eu tenho aqui a edição de Blu-ray aqui em casa. Mas as pessoas eu vejo que elas só, só viram algum remake, assim, sabe? E precisa ter que ter o, ter o feeling ali do, do original. Pra você ver muitas coisas, assim. E aí, né, eu gosto muito de ir atrás de histórias de bastidores. Você vê que é, aquele, eles gravaram né, ao ar livre. Então, tava fazendo calor pra caralho. Ou quem fez o... o ator que fez o fez estava tipo, literalmente fedendo. As pessoas não conseguiam ficar perto dele muito tempo, sabe? Essas, essas histórias de bastidores, assim. E você assiste de novo, dá mais agonia. Então, é um filme que eu gosto bastante. E, sim deu o tom pra... Vários filmes de slasher aí que, que são famosos. Todo mundo teve a escola do Massacre da Serra Elétrica.
1: É realmente um filme é bem. É muito ditador, assim, nesse sentido, né? De que você vê muita coisa que saiu depois que saiu dali, né? Hum? Que o diretor e o, a, a própria produção, enfim. Eu acho o, o, Leather, o Leatherface, esse original mesmo, até. Ele já. Das continuações, eles foram modificando um pouco a base dele, né? Porque. Pra quem não sabe, no caso, ele usa uma máscara, só que é uma máscara feita por, por pele humana, né? Que ele então, foi lá arrancando, foi recortando e foi, né? Uhum. E moldou ali no seu rosto, porque teoricamente, é, e aí depende de qual versão você vai ver, né? Em algumas versões ele, tem, ele é deformado, né? Tem problemas de formação ali... Na, no rosto, enfim, em alguns não é simplesmente uma máscara que ele usa mesmo é, esse de 74 é bem difícil de você achar para assistir mesmo viu? Sim. a não ser que você vá na corrente, né? e aí você consegue é, verificar, né? assim a versão, mas o de 2003 que é uma versão boa também, né? Uma versão isso, isso que eu ia
2: recomendar, assim quem não, quem não tiver tanto acesso e vê no stream, esse de, no, de 2003 ele tem no Telecine Play é, ele é, um, ele é, um, ele é um, um que eu acho bem bom, assim, também ele tem aquele, aquele molde do filme dos anos, do começo dos anos 2000, assim, que é aquela coisa uhum. bem característica, tanto de trilha sonora, como elenco como, enfim, né, plano de câmera mas ele é bem interessante eu acho de, de tudo que fizeram de tanto de sequência como de remake, eu acho ele um dos mais interessantes, assim. Então, se você não conseguir achar o original de 74, você pode assistir o de 2003. Que a experiência não vai ser igual, mas é uma experiência boa também.
1: Uhum. E no de 2003, tem a Jessica Biel, né? Que, olha, eu vou te falar. Eu adoro essa atriz e... Enfim, eu gosto muito dessa versão de 2003. Eu acho que ela é bem é, tem muita coisa do original que você que eles replicam exatamente nela depois Sim. só tem porcaria mesmo você não precisa nem perder seu tempo e tem vai sair um aí um novo aí né diz que tá em produção aí vamos ver diz que vai contar mais da origem né do
2: Netflix
1: acho que vai ser eu acho um... que é aí que tá ruim sabe não eles começam a mexer e criar muita criar um background pra um personagem que não existe muito, assim. Que não tem, não tem motivos pra ter, sabe? Uhum. A mesma questão, acho que queimando um pouco uma pauta aqui, do Michael Myers, que a gente vai falar lá na frente, é uma coisa que é o... o, o interessante do negócio é você não saber por que que ele é assim e o por que ele faz isso. Porque geralmente essas, essas, essas explicações são bem cagadas quando fazem, né? O... A que, o... O Halloween do, do Rob Zombie lá, tá aí pra provar, né, que Nossa, unicórnios sim. e além… E, e, e sua mãe de branco não vinga, né? Quem assistiu, Gente, sabe bem, tá
2: eu tô bem… Eu tô bem curioso pra ver o que eles vão fazer nessa versão. É, diz que vão sair, talvez, ano que vem. Uhum. É, e eles, de fato, vai ser um reboot, né. Então, assim, eles não vão querer fazer uma sequência, então vão querer rebootar do filme original. Nós temos só o pôster, o pôster é bem legal, ele é bem interessante, e é isso assim, mas eu super concordo, e assim, é uma coisa do, no caso do Michael Myers, tipo, eu falei isso no, na edição que a gente fez de Halloween Kills, que eles querem arranjar uma, o Michael Myers sempre teve ali no começo, e é falado no primeiro filme pelo, pelo Dr. Loomis, que ele é o mal imparável, ele, ele é o mal, é só isso, por que, que você isso. quer arranjar uma origem pro mal? o mal sempre vai uhum. existir, gente. Então, assim, não precisa arranjar uma origem pro mal, sabe? É O mal tá ali e o mal vai existir, entendeu? Ele tá só personificado ali na figura do Michael Myers, é isso. Você não precisa arranjar uma origem de
1: algo que sempre vai existir. Por isso que acaba cagando tudo. É. Angela assistiu o Massacre da Serra Elétrica ou vai fazer a Glória Pires aqui também?
0: Olha, eu achei que a fotografia e a direção <risos> muito bonita. Eu amo. É, mas achei bacana, achei bacana. Não, na verdade, eu assistia de 2003, hum. mas faz muito tempo. Sim. Então, eu não eu não tenho memórias, assim, flashes. E, novamente, esses filmes assim mais antigos que eu vi quando era criança, <risos> eu fiz questão de apagar as memórias de, de quando eu vi eles, justamente por por conta disso. Mas uma curiosidade legal pra falar sobre esse é que ele foi produzido pelo Michael Bay, né? Exato. Uhum. Do 2003. Ou seja, um filme bom do Michael Bay é muito difícil e... de, de acontecer. Pra quem não conhece, ele que, que tá aí fazendo 300 mil Transformers.
1: É então, né? Saiu da serra pra ir pro, pros carros robôs.
0: Exatamente.
1: Sim. E esse reboot que a gente comentou aqui, ele vai ser lançado pela Netflix aí, né? Tá em produção aí por eles, então vai chegar rapidinho a gente já... E a Netflix costuma, né, não fazer cagada com as coisas que ela me chamou. E eu vou deixar aqui uma dica pra quem gosta de filmes, principalmente de filmes de terror, que é o assunto aqui do, do momento. Tem um documentário na Netflix que chama... É esse nome que eu esqueci? Peraí. Ai, caramba, acabei E hoje de manhã, o né? negócio esqueci. Ah, tem o Netflix, um documentário Netflix que chama do, é, Filmes que Marcaram Época. E aí eles contam bastidores de filmes, né? E agora é, eles lançaram alguns episódios novos e todos os episódios foram é, com o tema de Halloween. Então eles contam bastidores e como funcionou, como aconteceu. Vários filmes como é, o Terror em Elm Street, tem o o Halloween tem uma sacada elétrica, então é legal pra gente ver um pouquinho da construção, de como foi feito. Eu vi esse do, Michael, do Halloween do Michael Myers e conta tudo, assim, desde como surgiu a ideia, o que o diretor fazia antes, né? No caso do, do, do diretor do Halloween e tal. Então é bem legal pra quem gosta de ver essas curiosidades que eu gosto bastante. Até pra você entender um pouco mais das referências que às vezes foram colocadas no filme e você não, não pegou, né? Às vezes é bom que. Você começa a ter alguma. entender algumas coisas que você acabou acabou passando, enfim, quando assistiu, e é bem legal. Tá aí pra vocês Sim. assistirem. Qual seria é... o terceiro? Então, o meu terceiro é um bem polêmico,
2: aqueles, né? É... Mas é uma coisa bem ame ou odeio, que é A Bruxa de Blair, de 99. O primeiro? O primeiro. Hum. Eu gosto muito desse filme, muito, muito mesmo. Eu sou, assim, já fiquei muito imerso no universo dele. E, gente, eu acho genial, pra mim é um… É... Eu quase citei ele no meu TCC. Porque pra mim é o case de marketing perfeito, um dos, até hoje. Ah, sim, sim. Então… e, e eu, eu vejo muita gente que odeia o filme. E como, como, como né, o filme ali, a, a mídia é, audiovisual… Porque, ai, não, aquela coisa, né? Ai, mas não acontece nada o filme inteiro, não sei o quê. Falei, gente, vocês assistiram o filme direito? Você assistiram
1: o filme De verdade, de verdade. Assim. Vocês viram o mesmo filme que eu?
2: Não, tipo, na moral, na moral, vocês assim, assistiram o filme direito. Então, assim, eu sempre entre as discussões, mas eu acho ele impecável, assim. E é, e é muito engraçado porque eu, eu nasci em 90, né? Então, eu tinha 9 anos quando lançou todo o hype. E então, tem uhum. um dia que eu fiquei conversando, sei lá, umas duas horas, três horas com a minha mãe, perguntando pra ela se de fato foi real, assim. E ela, não, foi super é. real, passou no Fantástico, não sei o quê. <risos> e aí, eu queria assistir com a sua, com a sua tia, e ela, ficou, e ela ficou, ficou com medo, e não quis assistir, mas foi super real. E eu falei, gente, ai, queria tanto ter vivido isso, esse rolê todo, sabe? Porque é muito difícil fazer isso agora, sabe? A gente tem internet. Você entra na internet, uhum. pesquisa lá o nome do, do ator, tipo, já era, saber que... É, é, é um case de marketing. Mas naquela época não tinha, né? E, e, e tem o site, o site tá online até hoje, assim. Então, pra mim, nossa, eu acho... Eu adoro, gente. O Bristol de Blair. E eu fico aterrorizado até hoje, quando eu vou assistir, assim. Sabe? Então... Você
1: sabe que, na época, eu tinha um pouquinho mais que 9 anos, né? Porque, enfim... É, e aí, eu lembro muito, assim, do, dos trailers que acabava passando. Da, da propaganda mesmo que foi feita em cima do filme. E realmente foi muito boa foi uma sacada uhum. muito de gênio foi uma coisa muito parecida assim, com o que rolou com atividade paranormal né Sim. que ninguém sabia muito bem o que era, o que não era se era real, se não era mas o problema, assim, pra mim especificamente da Bruxa de Blair foi que nessa época a internet não era como é hoje, obviamente, né é, então, era mais o acesso era mais restrito, né? Você não tinha tantas coisas assim, por minuto, né? Disponível para você ver, de bastidor, de entrevista, de, né? Tem filme que vaza o filme inteiro antes de, de acontecer o e tal. E aí eu lembro que nesse da Bruxa de Blair existiam alguns sites aqui. Nessa internet, que você. É, sites de terror, né? Que você via fotos de supostos fantasmas, de suposto ET. E aí teve uma época que eu tava nessa vibe, né? E aí eu lembro que a gente, eu e uma amiga minha, a gente entrou num desses sites e tinha a foto dos atores. A gente não tinha visto o filme ainda, mas tinha. No site tinha a foto dos atores, tipo, e um vídeo deles dando uma entrevista. E aí, quando eu assisti, não foi a mesma coisa, sabe? Porque eu já sabia que não era verdade. Ah, Porque então eu fiz entrevista e tal. Então, tipo, ah. meio que assim, um spoiler emocional, digamos assim. Sim. Do negócio. Então, tipo, não teve o mesmo impacto. Até porque quando eu vi o eu demorei pra ver. E quando eu vi, já tinha o 2. E aí, o 2 é uma coisa totalmente diferente, assim, Nossa, do é primeiro. É tenebroso. É tenebroso. E é muito é ruim, assim. E aí, eu falei, ah, tá. Tá bom, vai. Legal, mas enfim, vamos passar pra outro. E aí não teve o impacto, assim, mas eu entendo até, eu entendo essa questão que você comentou, desse impacto e desse. do que ele causou ali na indústria naquele momento. E aí depois veio Atividade Paranormal, que meio que renovou esse mesmo impacto, assim, porque é basicamente a mesma coisa. Até como aquele hack também na época, que, que meio que vem, veio nessa, nessa vibe aí, mas eu confesso que eu meio que, por, um, por causa de questões de spoiler, né? Acabou que não teve o mesmo impacto pra mim. E uma curiosidade é que existe um jogo chamado Bruxa de Blair que é igualzinho ao primeiro filme. Depois você, você Olha, dá uma que incrível
2: né? Que incrível! Uhum.
1: É e em primeira f... pessoa e tudo, e na floresta, igualzinho ao primeiro filme. Aham. E uma
2: coisa que, para essa. Foi tão a coisa da veracidade, do, do marketing, que eu não sei se você chegou a ver o documentário que eles fizeram pro Discovery, na época. Eles entraram em acordo ah. com o Discovery, tem esse documentário, eu tenho no Blu-ray aqui, tem esse documentário na íntegra, assim. E eles meio que fizeram o documentário como se o jovem de, fa de fato tivesse é, desaparecido, só que do Discovery Channel. Uhum. Eles entraram em acordo com o Discovery Channel e não era falado que era de marketing de um filme, era um documentário. E aí falava da bruxa, da lenda da bruxa, que realmente é real, né? Assim, Sim. Mas aí eles, eles meio que colocavam nisso e meio que falaram, ah, é mais... Porque aí todo mundo chegou a contestar, não, mas o Discovery faria um documentário fácil. Não, gente, eles, tão, eles focam muito mais na bruxa, que é uma lenda que, né, tem lá os habitantes da, da cidade, sabem, sabem que existe. Mas eles sempre em se, em se, é, colocavam coisas no meio do documentário pra falar que os jovens estavam desaparecidos. É muito genial, é muito genial, gente, sério.
1: É, realmente, a gente nesse ponto não tem o que se negar. E o filme não é ruim, não, viu, gente? Ele é bom, é que e não é... É que eu falei, a experiência estragou aí por conta, por conta disso. Mas vale a pena ver. E como ele não tem essas questões de efeitos e é mais... É como se fosse... É muito mais parecido com um documentário do que com um filme, propriamente dito, né? Até pela forma que eles filmam ali. Quem tá acostumado com esse tipo de filme, né? REC, Atividade Paranormal... E, e aquele outro VHS, que também é, é famoso... Tá, assiste, consegue assistir de boa Ângelo já foi pela floresta caçar borboletas, ou no caso nesse caso A Bruxa de Blair
0: menino, eu tô até com vergonha agora, a pessoa me vem com três filmes clássicos assim aclamadíssimos de, de terror, e eu não vi nenhum dos três depois a senhora não sabe porque não é convidada <risos> para os episódios né? aí fica Ai.
1: aí
0: lamentando, escuro <risos> Perdoar. E esses filmes, principalmente esses mais antigos, de quando eu era mais criança. Eu... Gente, esses... eu evitei tanto. <risos> esses filmes aí. Mas realmente eu preciso botar tudo em dia. Nossa, e esse
2: já, a Brasil é uma... ah. Isso, tem no Stars, eu falei só. Eu, eu a Cena Stars semana passada eu vi que tem lá. Stars Play.
1: O Play ou o Plus? Não, Star Plus. Star Plus. Hum, tem lá. Junto com o Buff. Lá junto também. com o Buffy. Junto com o Buffy. <risos> Olha a propaganda dos streamings novamente. Ai, me patrocina, por favor, Star Plus.
2: Junto com a American Horror Story também, gente. Tá tudo lá.
1: Ah, nem me fala. Pose também vai estar tá lá. Ai, que loucura. Tá virou outro per... programa isso aqui, né?
2: <risos> o povo vive me perguntando onde acha tudo de American Horror Story. Eu falei, gente, Star... agora Star Play, Star Plus. É. Star Plus. Tá lá, tudo lá. A cena lá tá tudo lá.
1: Pois bem, Ângelo, assina lá e divide a assinatura comigo e a gente assiste, tá, ah, Bruxa de Blair? Eu reassisto ele, quem sabe? Eu já esqueci o que acontece no final, o Impacto. <risos> o Impacto não mesmo, é um filme de 99, né, não é esse filme Esses
0: filmes todos, eu lembro deles do, do Todo Mundo em Pânico, ah, né? sim. ah. das cenas, das paródias, mesmo eu não assistindo você, quando vocês citam esses filmes, não vem a cena original na minha mente, vem o, todo mundo em
1: Esse é o problema desse desses filme, três né? filmes. Ele estragou completamente <risos> os filmes por conta disso, né? Porque não tem jeito, você acaba lembrando mesmo, né? A, a, da, da, principalmente... a cena
0: que ela tá. Da bruxa de Blair que ela tá chorando na floresta <risos> e começa a sair Muito aquele catarro. Aquele ranho <risos> no nariz da menina veio na hora.
1: Sim. Eles começaram a falar. E a cena original é quase assim mesmo, de verdade, <risos> viu, no sim, sim, exatamente.
0: <risos> Ai, gente. E agora, pra não ficar muito fora da conversa, deixa eu falar dos meus filmes agora, e depois
1: o Denis fala dos Denis. Xuxa pra baixinhos, Eliane e os golfinhos, que mais tá na sua lista.
0: Então, os meus, meus filmes, eles são um, mais recentes, assim, mas são filmes de terror que eu gostei muito mesmo e que me deixaram com medinho, assim, em algum momento. Ou me deram um susto, que a gente fala, ai, que susto. Vocês lembram daquele, daquele vídeo icônico da Ei. menina ensinando a... Então, o primeiro filme, inclusive, o Denis acabou de citar ele. Ele tem inspiração, assim, da, no jeito da filmagem da Bruxa de Blair. E eu fiquei simplesmente chocado quando eu assisti esse filme. Que é o Rec. Amor. Tá? Que é um filme é um filme espanhol de, de 2007, ali, 2008. Ele veio pro cinema aqui no Brasil, numa época em que... Filmes, além dos americanos, praticamente nenhum filme estrangeiro estreava nos cinemas. Essa, isso começou a ficar mais comum é, agora com a questão de Netflix e tal, que popularizou, né, produções. Saiu do eixo Hollywood e começou a estrear produções. E assim, gente, me caguei quando eu assisti esse filme a primeira vez. E, e eu acho que o impacto foi maior ainda, porque eu não tive contato com a bruxa de Blair. Então, como foi uma coisa inédita essa, essa, essa coisa de found footage, né? Que uhum, o pessoal isso. fala que é como se fosse uma filmagem caseira, assim. Foi minha primeira vez. Então, pra mim, tipo, foi surreal. Foi surreal. Meu Deus, que filme agonizante. Porque quem, quem não conhece, não assistiu, né? O REC, ele conta a história de uma jornalista que ela tá fazendo um documentário lá pro, no Corpo de Bombeiros. E... O documentário tá bem bosta, assim, tá bem chato, não tá acontecendo nada. Só que eles recebem um chamado pra atender uma senhora que ficou presa num apartamento. E aí, meu filho, aí vai desandando tudo. E aí, a, é o cameraman dela que filma tudo, a, a, as treta que acontece lá dentro desse prédio, assim. Altas confusões, né? Confusões do barulho. Pra vocês, <risos> vocês assistiram... Vocês assistiram Hack? vocês concordam que é uma boa sugestão? não assisti aos filmes mais antigos, ó. Mas esse aí, esse é bom.
2: Eu amo o REC, no cinema também. E é tudo, gente. Hack é tudo. É, assim, assistam. E eu acho que Hack não teve um boom maior. Porque a Americana é tão… Desculpa, desculpa palavra Mas a Americana é tão escrota… Pode falar, é uma é, Não, a Americana é tão, é um é tão escroto que eles precisaram fazer um remake bosta. Que é o Quarentena. Hum.
0: Quarentena é uma Porque
2: merda. eles não. Ai, a gente não pode admitir, né? Que, que, que é melhor é, e então...
0: Quem vai assistir um filme só porque ele é espanhol, gente? A gente tem que fazer a versão americana. Aí faz uma versão americana, fica uma merda. Exato.
2: Nossa, não, mas hack é tudo, gente. Hack, hack 1 e 2 é nossa é, é. nossa, é do caralho. Assistam, pelo amor de Deus.
0: Pulem o hack 3, não assistam. Não,
2: e o 4
0: nem fiz o que nunca existiu. Não, o 4 dá pra assistir. essa série você gostou, amiga? <risos> não gostei, não. Não, tipo assim, não não é maravilhoso. Uhum. O 4, porque depois, o 3, ele levou essa franquia para um, um fundo do poço. Tão, tão profundo, um poço assim, tão... Sério, tipo, o 3, ele quebra totalmente o clima da franquia. Não, não, nossa, não, ó, não sei nem o que falar sobre esse filme. Não assistam o Hack 3. É e porque...
1: o, o, é o, é o 4, que o ele poker. tenta... O 3, o 3 é o que tem a... o Eu poço, porque assim, eu só vi o primeiro. Mas o 3 hum. é o que tem o negócio hum. do casamento, que o pôster tem Isso. uma noite… É, o do casamento, Não tá. tem
2: a Angela Vidal.
1: No 2 ainda tem
0: ela? Tem. Tem. Hum, Você... O 2, ele, é continu... ele, ele se passa meio que ao mesmo tempo do primeiro. Isso, é na mesma, é na mesma e... noite. É,
2: tipo…
0: Na mesma Sim. noite. E aí, o 3, o ele vai contar um… um... Ele tem uma ligação com os filmes, ele vai contar uma história, só que tipo, eu não sei que as pessoas fumaram, eu não sei que tipo de bebida ah, você... que eles ah, tomaram, você os fumaram, o diretor, tá mas empregado. eu, tipo assim, eu, eu quero passar longe dessas drogas que eles usaram pra fazer esse filme. <risos> Sério, não tem nada a ver o clima, a direção, a fotografia desse filme, é, é tudo horroroso. Não mesmo. Ai, que ódio de Hack 3, gente, que é horrível. Tô magoado ainda com esse filme. E o 4, ele tenta resgatar um pouco mais do, do que foi os primeiros, assim. Ele não é mais aquele estilo found footage, ele é filme mesmo, assim, então, do normal. Aí, assim, aí então, é aí é que me
2: brochou. Aí é que me brochou. É,
0: então. Não, não é o mesmo clima, né, que tinha nos primeiros, justamente por conta disso. Mas ele é assistível. O 3… É, é inassistível, gente. É sério, eu nunca vi uma coisa tão horrorosa na minha vida. É inassistível. É, não parece que é da mesma franquia. É
2: aquilo, o 3 é aquilo que toda franquia de terror vai fazer alguma, em algum momento, que é a coisa de contar a origem, só que eles tentaram usar a maneira mais bosta possível, né? Porque... Eu não sei se eles não tinham mais contato, sei lá, da, pro, dos, da protagonista, não sei o que rolou. Assim, mas eles tentaram contar a origem de um, um cenário que eles não apresentaram pra ninguém antes, então assim, velho você acha que as pessoas da franquia vão se vão gostar se você vier com elementos da franquia não né? com é uma coisa é totalmente nova, faz outro filme então porra,
0: sabe sim, e tipo e tenta seguir a mesma fórmula sabe, não foge totalmente do, do que foi apresentado no, nos outros dois o dois eu gosto, apesar de não ser o meu favorito, é o primeiro meu favorito assim, disparado, assim é o que mais me choca o 2, eu vejo que é um repeteco. É. Ele é bom, ele surpreende no final, mas ele é um repeteco do que já foi mostrado no primeiro. E aí, o 4 é o que... Vamos encerrar essa franquia, só pra deixar as pessoas felizes? Aí eles encerram e você fala, ah, tá bom, tá encerrado. Mas não, não é o melhor final, mas tá, tá encerrado. Aí Tá lá, né? Tá aí. <risos> tá lá. Se você quiser assistir, assiste tanto que dá pra pular o 3 tranquilamente se você quiser pular o... É assistir os dois primeiros e ir direto pro 4 você pode, você, pode, você pode assistir o 3 tem ligação? Novamente tem ligação com a franquia? Sim só que é uma ligação besta, é fraca e o filme inteiro é horrível então eu não recomendo você perder uma hora e vinte da sua vida assistindo o 3 dá pra você assistir os dois primeiros e pular pro 4 super concordo Agora
1: que o, o subtítulo parece a novela da Record né? o REC 3 é o Gênesis e o 4 é, eu... <risos> é o apocalipse.
2: Exato. Seria o
1: 5 a ressurreição. E o 2 é o Possuídos
2: Isso,
1: Óbvio exatamente. que tá possuído, eu... porra,
2: olha o primeiro. Beleza.
1: É. Eu assisti só o primeiro, como, como eu falei. E eu lembro que eu fiquei bem chocado, assim. É, bem chocado mesmo, porque tem. A, o filme acaba assim, quando você tá mais. Pô, agora vai, agora vai, agora vai. Pum! Acabou. Sim. E aí começa a subir os créditos Nossa, e você. Gente... Oi, como assim?
0: Né? O final é incrível
1: desse filme. Não é espera que vai acabar daquele jeito. É muito bom. E esse, graças a Deus, eu vi esse aqui primeiro e não vi o, o, o americano, eu vi depois. Que americano a gente sabe, tem uma preguiçinha de legenda. E aí eles resolveram refilmar e ficou bem ruim, né, gente? Bem ruim. É bem, bem. ruim. Eles fizeram quarentena 2 ainda, vocês assistiram. Sim, que é no não, avião,
2: é... Não, é um bagulho nada a ver. <risos> Que é no avião, é no aeroporto. Velho, não tem nada a ver, nada a ver. Nem com o primeiro deles. <risos> nem com o primeiro. Eu falei, gente, o que vocês estão fazendo, sabe? Enfim.
0: Não. Quem quiser. Aí mara... Hoje não, fala. Quem quiser
2: maratonar e hack todos, tem todos ali lindinhos no Prime Video. Olha
0: só. Oh, sim, Olha todos, beleza.
2: todos, todos.
0: Beijo, Prime Video. Beijo, Prime Video. Patrocina
2: nós. Vem de Mimos, Prime Vídeo, vem de Mimos
0: Vem de Mimos
2: é, Quem quiser fazer maratona de Halloween aí, gente Eu, eu sempre faço a minha E todo ano eu só tô vendo o que eu vou fazer esse Sim. ano Mas... ah, uma. É que tudo que eu tô pensando em fazer Eu acho que vai desgraçar minha cabeça demais, sabe aí Eu tô falando, não, vou pegar uma coisa mais leve <risos> <risos>
0: E você curte mais esses filmes de terror mais sérios? Ou é que... É, você gosta mais de slasher, né? E o slasher, às vezes ele, ele acaba misturando um pouquinho de comédia também, né? É, eu assim. sei... Sempre tem um personagem o que fica fazendo pior. É,
2: assim, eu sou muito apaixonado por slasher. Assim, eu teve uma época que eu peguei até pra ver todos os slashers, assim. Até, gente, que os anos 80 é uma coisa assim. A gente acha que conhece muitos slasher, mas não. Não hum. conheço, assim, tem uma gama de slasher anos 80. Uhum. Que você vai pegar pra ver, é muita coisa. A maioria tem no YouTube, gente, é muito bizarro. É... E aí, Sim, você vai ver, fato. gente, tem muita coisa. Mas assim… O slasher, eu acho que é o meu gênero favorito. Mas assim, não tem nenhum gênero terror que assim, eu fala, Ai, não gosto, sabe? Porque assim, até os gente… Trash, eu amo filme Trash. Amo filme Trash, principalmente se envolve tubarão ou qualquer criatura gigante, sabe? Eu amo, 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 amo.
0: Você deve amar do fundo do amo, mar. Eu amo,
2: então. gente, eu amo! <risos> teve, teve um dia quando eu tinha aqui ainda o sci-fi. Quando ainda tinha o pacote aqui em casa no Sci-Fi, eles fizeram um. Eles têm um negócio que se chama Shark Week. eles ficou o final de semana inteiro passando filme de, de, de tubarão. Eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco. Eu fiquei assistindo. E uma vez teve um boy que eu, eu não vou falar o nome dele pra não expor, mas ele uma vez me chamou. Pra, na casa dele, ver o maratonar sharknado. Eu falei, foi o melhor date da minha vida. Sério, foi muito bom. <risos> Sério, ele, tipo, muito... É, eu que... tipo, acho que ele via meus tweets, meus meu Instagram. Ele, ah, eu vou chamar... Eu falei, mano, tipo, o melhor date. Sério.
0: É, né? É, sabe <risos> então...
1: <risos> que... Sabe que o Guilherme falou uma coisa que... Que eu também tenho, assim, de... é, dessa questão do... Dessa questão do Halloween é isso mesmo, de. Todo ano eu faço. No um dia assim ó no final de semana, acabo fazendo é, alguma coisa de ou rever filmes que eu gosto bastante de horror. Ou aca acabar vendo coisas novas que eu acabo ouvindo até no. Do, do, dicas do próprio horror teria E tem o pessoal também do.. Que tem um. Aqui aquele fazer uma propaganda de graça pra galera, mas não tem problema não que a gente não tem esses. Não tem esse, esses, essas coisas, né? Tem um, tem um podcast que eu vou indicar aqui, que é o RDM, que eu é muito foda. Eles
2: são Eles são uma das minhas inspirações para fazer horrorteria. É muito foda, eu amo.
1: E eles falam de uns filmes, assim, muito assim, esquecidos no, no churrasco, sabe? E aí eu tenho uma listinha aqui que acho que deve ter já uns 50 filmes que é pra eu ver, e aí eu não sei se eu vejo alguns filmes dessa listinha, ou se eu vejo os que eu gosto, os, aqueles comfort né? Que você acaba revendo 40 vezes, tipo, eu viro a rainha das trevas, sabe? E aí... Então todo Halloween eu acabo fazendo também alguma coisa nesse sentido. Esse eu ainda também não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que talvez Buffy esteja envolvida Porra, sempre é sempre bom. <risos>
2: eu acho que esse eu vou pegar e assistir... Eu não sei se vocês chegaram a ver que o, o Prime Video fez uma parceria com a Blumhouse, que é House of Horror, eu acho. Não, é House of Blumhouse. Que eles, desde o ano passado, eles lançam quatro filmes de terror originais. É, eles fizeram esse ano passado e fizeram esse esse ano. E esse ano eu não assisti nenhum ainda. Aí acho que eu fazia isso no Halloween. São quatro filmes, assim, eu super vi. originais, com histórias totalmente diferentes. Eles não são ligados. E eles lançaram. Aí eu não assisti ainda. E aí, eu vou assistir. Obviamente, vai virar a pauta. Porque qualquer coisa que eu de terror vai virar a pauta pro podcast, não é mesmo? É, e é isso. Acho que eu, tá na minha. Na, talvez eu faça isso nesse Halloween aí.
0: Vem aí. Eu, vi, eu fiquei sabendo dessa parceria aí também. Só que eu não cheguei a assistir é, também nenhum desses daí que, ele, que eles lançaram já. Eles já lançaram os quatro filmes, tá. né? Olha, os do... Eu não, não cheguei a assistir. Os do, do ano passado eu
2: não assim, dois foram bons e dois foram bem ruins. Mas os eu vi os trailers desse dos desse ano parecem mais promissores assim. Então eu tô mais animado.
0: E o meu segundo filme de terror aqui favorito que eu trouxe para vocês é A Morte do Demônio. Amo. Evil Dead. Eu amo, eu amo. Só que o remake. É esse gente. mesmo que eu amo. <risos> o remake é perfeito. Como é uma... Tipo assim, eu não sei... Quando, as pessoas, quando os produtores se uniram pra fazer esse remake... É, as estrelas estavam alinhadas, os cosmos... Todos os signos dos atores e dos produtores davam match, sabe? É, encaixava tudo certinho, assim, de um jeito tão perfeito... Que esse remake ficou maravilhoso. Eles também... É, ele, esse é um filme de 2013, ele, não é, ele é até que meio antigo, assim, entre aspas... E eles usam efeitos práticos pra fazer as coisas, assim. Sim. Ficou sensacional, assim, agonizante. É muito bom. E eu curti pra caramba, assim. Eu tava um pouco relutante de assistir, mas a crítica elogiou tanto. Falei, não, vou assistir esse filme Porque eu tava vendo umas cenas do original. E o original era muito baixo orçamento, né? É, era era, do, era do... o trabalho de faculdade, na
2: verdade. Eu comecei, comecei é, de faculdade, então... assim, sabe?
0: Aí, aí o original, você assiste, e você fala, é, é, envelheceu um pouco mal aí, esses efeitos aí e tal. Mas esse remake, gente, eles deixaram um negócio 10 mil vezes mais assustador, 10 mil vezes mais chocante as cenas. Então, assim, vale a pena. A Morte do Demônio é uma, é uma mega dica e não sei, você viu o você concorda, você
1: discorda? Eu vi, gente, eu gosto também Mas eu vou falar pra você que eu gosto Do original também, mas por outros motivos Assim é, Até porque, como eu falei aqui Agora há pouco, né, tem essa questão que eu sempre vi, Eu sempre pesquiso, eu sempre assisto Muita coisa a respeito Dos filmes, e eu também já ouvi um podcast Sobre esses filmes, aí Lá do pessoal que eu acabei de comentar enfim, e aí eles contam bastante história, e é, é o que o Graeme falou, o filme ele é tipo um TCC do cara, assim, que ele gravou e fez ali com uma merreca de dinheiro, é, e tem muita coisa ali, gente, que é, é a mesma coisa daquela história do Massacre da Serra Elétrica, sabe, um divisor de águas ali depois, do segundo em diante, virou outra coisa o filme, né? Mas a proposta do primeiro filme era uma, que era ser assim, de terror mesmo, e, e dar medo. Tem umas cenas que são muito icônicas do cara lá do porão, né? Essas coisas todas, É o demônio no porão, enfim. É, mas eu, go eu gosto do original também, por outras questões, como eu falei, mas eu gosto muito desse remake. Eu achei que ele foi muito assertivo, Muito, assim, tipo, num nível, assim, que acho que nenhum outro remake conseguiu conseguiu fazer desses que eu vi até hoje. E diz que tem, vai ter uma continuação, né? Ele foi super aclamado, não sei porque essa continuação não saiu ainda. É, o final do filme deixa um gancho, literalmente, né, pra você, para essa continuação. Não sei porque não rolou, mas eu já vi papos aí que tá que tão trabalhando e diz que o Sam Raimi tá voltando aí pra ajudar a galera a fazer. Vamos ver o que o que acontece. Né? Vem. vem aí, será? vem aí, gente, espero que venha eu, eu <risos> que a, morte, a morte do demônio também está disponível no Star Plus, pra quem quiser assistir Star Plus tá entregando gente, eu
0: assisti três vezes esse filme no cinema paz <risos> Esse filme é maravilhoso. Eu assisti ele depois que tinha saído... Eu assisti ele, tava na Netflix na época. Gente, na época que eu assisti esse filme, a Netflix custava 15 reais. Nossa, faz muito tempo. Tem. <risos> é. Faz muito tempo. E a tu
1: abriu as portas da Netflix no Brasil. Tu cortou a fita deles. Falou, gente, a partir de agora... Pode dar o play que vai funcionar. Foi, tipo, lá, moleque, na época que, que esse filme solinho. entrou
0: na Netflix, eu acho que Orange is the New Black, eu acho que tava na segunda temporada. Tava bem nesse Nossa, bolinho
1: aí. Lembrando que esse o Evil Dead, existe uma série derivada dos filmes originais, né? Que Sim. é a continuação. E a série é muito E boa. com o ator original também, e né? Com o Bruce Campbell, a série é muito boa. É, é, muito, é muito boa, muito boa, boa. mesmo. É muito Infelizmente, boa. ela acabou na terceira temporada, assim, no auge, assim, pra mim, da história. No auge, assim. Que aquele final dele, Mad Max, assim, é uma coisa bárbara, assim, muito boa. A série pega uma, uma veia mais cômica... De terror, assim, mais sanguinária ao extremo, assim. E com umas coisas que você fala, meu, eu não acredito que os caras fizeram isso. <risos> como que deixaram eles fazerem isso, sabe? Umas coisas assim. E a série é, tem envolvimento do Sam Raimi, que é o criador do filme original, né? E tem o Bruce Campbell, como a gente falou. E na segunda temporada, gente, tem a nossa querida Xena, ali fazendo um papel de demônio maravilhosa, maravilhosa que vai até a terceira e eu, 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 eu aconselho vocês a assistirem a série mesmo não tendo visto o filme, porque ali eles dão um bom resumão é, do, do filme na série e, e como só tem três temporadas cada, episódio tem, acho, cada temporada tem acho que três episódios no máximo dá pra assistir e, e tem, é muito boa a série, muito boa eu amo o Bruce Campbell nessa série mas é a atriz que faz a... Como é o nome dela, gente? É Dana Lorenzo, eu acho. É a Dana Lo... é DeLorenzo. É, Lo... é Dana DeLorenzo. DeLorenzo, sim. Assim, eu adoro o Campbell e tal da série. Mas pra mim, a, a atriz Dana DeLorenzo, que faz a Kelly na série... Ela rouba a cena ali, viu, gente? Ela é muito engraçada, ela é muito boa. O cara que faz o par com ela ali o amigo, porque aí o Bruce Campbell tá mais velhão, tipo, aposentado, e aí vem duas pessoas pra ser o orelha da série, né, e te ensinar ali o que tá acontecendo, te colocar dentro daquele mundo, que é, a, uma delas é a Dana, no caso, que, inclusive, vai estar no jogo do Evil Dead, que vai sair agora também, acho que sai agora ou, ou no ano que vem, que é um jogo ao estilo Dead by Daylight, mais ou menos assim, misturado um pouquinho com aquele, é, é feira 13, o jogo lá, e... Ela é muito boa atriz, muito engraçada. Tem umas, umas cenas muito boas, assim. Nunca me esqueço. Tem um episódio da segunda temporada, que é o primeiro, que ele tá, tipo, de férias. E o zumbi começa a invadir ah, o resort é que ele tá. Bom. Gente, é insano. E os zumbis vira de ponta cabeça. E, e, e sai uma perna do braço dele. Ah, é um, é um negócio muito bizarro, assim. É muito boa, vale a pena. Tem na Netflix a série, pra você assistir, se você quiser. Mas, assim, já, já fui muito fora. O filme... É excelente também, espero a continuação desse remake, que é muito bom, gente. Dá um medinho, viu? Dá um medinho.
2: Gente, eu só vou falar uma coisa. A hora que ela o estilete, eu só vou falar isso. Já sei o que eu vou falar.
0: Mas... Sim. E na época, esse filme virou meme também, né? Aquela cena dela olhando assim, pelo, pelo galpão do porão. Uhum. Né? Sim,
1: <risos> Que é uma cena do original, que eu tenho. tenho. tem
0: uhum. Ai, gente, meu terceiro filminho… É um filme que eu amo também, de paixão, que eu me surpreendi muito positivamente que eu assisti, tipo, com expectativa zero. Pus o DVD, sabe, na época dos DVD Pirata, 3x10. <risos> Sim. Aí achei lá, vi os DVD, o achou um DVD piratão. Viu a capa, Aí eu falei, ah, vou pôr isso aqui pra ver, se é bom. Que é Arraste-me para o Inferno. Ah, é
2: tudo também, é tudo.
0: Cara, que, que filme doido, sabe? Que premissa... A premissa do filme é doida. E, tipo, as coisas que acontecem também. Tipo, os jump scares desse filme são maravilhosos. Tem umas cenas engraçadas que eu amo quando o filme... É, é, é uma coisa muito doida quando o filme ele consegue te fazer dar risada e ficar aterrorizado ao mesmo tempo. Tipo, você Sim. fica com medo pela personagem. E esse filme faz isso de uma forma, assim, muito legal. É... Se for, pra quem não assistiu, ele conta a história de uma, de uma moça, né? Que ela trabalha no banco. E aí, uma uma velha uma velhinha, assim, bem ferradinha, assim, cara de bruxa mesmo. Vai pedir pra ela um, um empréstimo, se eu não me engano. Que ela tá precisando de um dinheiro lá. E ela tá pra ser promovida. E o chefe dela fala que só não promoveu ela. Porque ela não, não tem coragem de tomar decisões difíceis e tal. E, pá. e pra impressionar o chefe, ela nega o empréstimo pra essa velha. E a velha lança uma maldição. A velha se humilha lá no meio do banco, faz tudo. E aí a velha lança uma maldição nela, gente. E aí começam a acontecer altas loucuras e aventuras do barulho, que a gente não pode contar mais, que é spoiler e todas as dicas que a gente tá dando aqui. A gente quer que vocês vão assistir nesse Halloween. Então aproveita aí também que já emenda o feriado de finados. Então você vai ter aí quatro dias de, de, de Halloween pra você ficar assistindo aí filme com bastante espírito, bastante trevas. E a me para o Inferno é maravilhoso. Recomendo, vocês já assistiram?
2: Já assisti, eu adoro. E a do Sam Raimi também, né?
1: Sim!
2: A do Sam Raimi também. Sempre muito competente, Sam Raimi, aí fazendo os temas. O
1: lance da moeda é bizarro, né, gente? É
2: bizarro, é bizarro. <risos> gente, a, 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 tem uma cena muito boa que eu não vou falar, porque é meio spoiler, que é um dos pontos altos do filme. Mas, gente, é muito bom, é muito bom. A Rádio Me Pai Inferno é um ícone,
0: sério, eu adoro. E aquele final? Nossa. Que a gente também não pode citar, porque... Tipo, Sim. É um puta do um spoiler, mas né? Tipo, o final é, é um dos melhores finais de filme de terror. Sim, assim. é é muito surpreendente, você fica chocado. Eu falo, você você, você tipo, Quando terminou, eu fiquei assim de
1: boca aberta. Eu falei, caraca. O uhum. que, que eu acabei de assistir?
2: Exatamente. É, é
1: muito foda. Eu, eu gosto também, eu lembro que eu, eu fiquei muito, muito assim, muito chocado com o final. É muito legal. E o lance da moeda. E a cena que ela tá. Que tem aquela cabra, ou aquele bode, eu não sei que animal é aquele. É. Enfim. Não vamos contar, porque esse vale a pena assistir. É 2009, mas é. Tá ok, assim, dá pra assistir até hoje tranquilamente. E se você quiser assistir, você vai ter que pagar aí no, né, na, no Google lá Filmes, ou no YouTube tem pra alugar, ou você vai até a Corrente e <risos> Exato. providencia a também. Bi a Biblioteca viu? do Paulo Coelho. Isso, essa mesmo. Lá tem. Certeza <risos> que lá tem.
2: Ah, com certeza.
0: E são esses meus três filminhos favoritos, assim, de terror, né? Não tem nenhum clássico aí no meio. Mas daqui 20 anos, todos esses que eu citei serão clássicos também.
2: Mas, gente, eu acho eu, eu acho que você arrasou. E assim, antes que as pessoas achem que eu… Aqueles, né, que só a bicha, a bicha… Ai, clássico, a bicha… Gente, eu gosto de tudo, tá? Porque são só meus preferidos esses, tá? Mas, gente, eu realmente gosto muito de tudo, assim. Eu, eu, eu vou assistir tudo. E tem muita coisa desse ano… Inclusive, que eu curto pra caramba, não vou achar que eu sou a… a, a você assistiu… A indie, não, não sou a bicha indie, não, gente.
0: Você assistiu Invocação do Mal 3? Sim,
2: ah, você pegou o pior exemplo, né?
0: Tô brincando. É <risos> que eu não gostei. Ué, mas tem que… Você falou não. que você é muito coisa boa esse ano? Não, e, e por
2: isso que eu falei. Invocação do Mal 3, <risos> de coisa boa, na mesma frase… <risos> É, gata.
1: É difícil. <risos>
2: Ó, vamos colocar um que é uma coisa boa e é super recente. Maligno, Maligno é uma coisa eu boa. vi. Saiu esse essa... ano, eu adorei, eu amei. Amei, amei, amei.
1: Bizarro, 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 assim… Bizarro de… quando você revela o plot do filme, você falou o quê? Então, e... onde uh -huh. tirou isso? Da onde esse cara tirou essa… essa... nossa, é bizarro. É, é bizarro. Aí, ah, eu vou
0: ter que ver agora, eu vi lá no… Eu, eu vi, vi lá né? no HBO Max. Que assim, eu tenho um trauma com filmes de terror, porque dos filmes de terror que saem durante o ano assim, 95% são terríveis de ruins. Assim. Hum. Pra um filme de terror dar errado, é muito fácil. É, porque fácil. você vê que a intenção do diretor é uma, só que ele não consegue captar aquilo e transmitir na tela. É muito difícil. É um dos gêneros mais difíceis de se transmitir, assim, pra você causar o impacto que você deseja, ao meu ver, assim, na Bill é filme de terror, então eu, eu meio que dou uma evitada assim em, em filmes, a não ser que a, que, que a pessoa esteja recomendando muito e esteja falando assim que é um filme que vale a pena mesmo. Aí eu vi esse Maligno aí, só que eu não tinha lido sobre, eu vi que tá lá no catálogo e eu tipo, só que agora, é, como a gente tem um especialista aqui, eu vou, vou assistir. Maligno
2: é tudo gente, é muito bom, é muito bom mesmo assim.
0: E você, senhor Dênis, quais são sua 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 santíssima trindade aí dos favoritos? Então, gente,
1: é muito difícil. É muito difícil. Eu, vou, eu selecionei três aqui que foram assim, os três que mais me impactaram de diferentes formas. É, mas ainda assim, se eu vou colocar, não dá para eu colocar falar que são os três que eu mais gosto, enfim. Até porque quis fugir um pouquinho aqui do que de um de umas coisas mais óbvias, em enfim. É, o primeiro que eu vou falar é um filme, ta é um filme taiwanês. É, de, de... Lá da Tailândia, né? Que puxando aqui lá pro cinema oriental, que, ali do terror, tem umas coisas muito boas, assim. Muito mesmo. Principalmente naquela mesma época de rec, né? Do chamado, as versões... É, eu acabei vendo primeiro as versões americanas, porque eu não sabia que existia, que eram um remakes de, de filmes orientais, e depois quando eu vi os orientais eu falei. É a Sabe o sentimento do hack? Pois bem, é o mesmo aqui, em alguns casos. Tem, um, tem casos ali, por exemplo, no Grito 1, que eu tenho um apego ali por outras questões, não muito pelo filme mais, tem Sarah Michelle Gannon é envolvida, aí a gente já dá uma balanceada assim no
2: coração o mesmo sentimento
1: o mesmo sentimento vai tão boa né? no fim vamos deixar é, mais o um filme que eu trouxe aqui, é um filme de 2004 é um pouquinho mais velho ele chama o, o nome original, não vai dar pra eu falar porque minha fluência de taiwanês não tá tão boa mas eu é, aqui no Brasil ele virou espíritos, a morte está ao seu lado
2: nossa, eu me cago de medo, gente.
1: Deus, Meu Deus! Eu me cago, eu me cago, gente, me cago de só medo. Só esse nome, só esse nome, só esse nome já dá um negócio, assim. Já dá uma arrepiada nos cabelos do braço. E aí, é, eu lembro... Que, eu lembro que quando esse filme saiu, todo mundo falava sim, dele. Eu, e eu assisti esse filme, eu não tinha visto sobre ele ainda. Veio muito nessa levada de... Eu tinha um vizinho aqui que ele todo mês trazia filmes que ele comprava no pessoal, na rua, né? E dos camelôs e tá? tal, aquela coisa do 3x10 que o Ângelo mencionou. E aí um dia veio esse filme, a minha vizinha assistiu e falou, meu, você precisa assistir esse filme, eu não vou te falar nada, só assiste. Aí fui lá no meu DVD player e coloquei o, o filme pra assistir. Gente, e aí você vai assistindo e você, você vai falando você vai falando, não. Não. Não, pera. Não, pera. E aí é um filme com negócio com foto. Esse negócio com foto já me, já me dá um... Um pequeno cagaço, assim, que o cara... Fatal Frame. É, é, por Fatal Frame, que foi um dos jogos que eu mais tive medo toda a minha vida. eu larguei, assim. eu,
2: eu tava tentando jogar, eu larguei. Falei, não, é, não merece isso não, não, gente, pelo é amor de Deus.
1: Bizarro. Se você for jogar até hoje, mesmo com os gráficos zoadinhos, do jeito que, eles, que é o primeiro ali, principalmente, meu, ele tem uma atmosfera, um negócio, e esse negócio de você só... Sabe o watch last da vida? Você só vê as coisas quando tiver com a câmera acionada. E quando você tá com a câmera, você só vê aquele pedacinho de nada da câmera mesmo. Você não tem uma visão mais panorâmica. Esse negócio dá um, dá, um, dá um terror na gente, né? E aí, quando você assiste esse filme, é um, um negócio, né? O que acontece no filme? Logo no início, se não é spoiler, o protagonista aí ele atropela uma, uma mulher, uma pessoa. E ele é um fotógrafo. E aí ele começa... A, tá lá fazendo seu trabalho de foto, ele, ele fica meio, meio impactado e tal, com isso, passa ele um, um tempinho. Ele começa a ver nas fotos que ele tira, tipo, umas coisas muito bizarras na foto, tipo umas manchas, é, tipo, umas, umas formas que não dá pra você identificar o que é. E aí ele começa a ficar meio. Ele começa a achar que é problema né, da a revelação lá das fotos, que é problema na máquina e tal. Só que essas coisas vão aumentando, essas coisas vão aumentando, essas incidências nas fotos dele. E aí ele descobre, ele começa a correr atrás de quem era essa, essa pessoa que ele atropelou, né, enfim. E aí que tem o plot de ele descobrir quem é. E aí tem um outro plot no final, assim, na cena final do filme, que você fala Oi? E aí durante todo esse filme ele vai ficando, ele vai se sentir mal, vai ficando assim, fisicamente abalado com várias questões. E tem, uma, tem várias cenas que ele vai no médico e ele Vai nos lugares, ele acaba ali. E, e, não posso falar porque é um grande spoiler, um grande spoiler isso. Mas também é um filme de 2004, né, coleguinhas? Então assim, vale a pena assistir e tá bem, dá pra assistir tranquilo até hoje. E o final, se você nunca viu, se você não sabe do que eu tô falando, não veja nada, só vai lá e providencia o filme pra, pra assistir lá na, na corrente também, porque ele não tem disponível em nenhum lugar, é, e assista. E depois você conta pra gente o que você achou desse final Vocês é já viram, né? Esse filme gente, você sabe do que eu tô falando. Gente, eu
2: vi no cinema e eu juro, eu fiquei o dia todo no cagaço. Eu lembro exatamente o dia que eu assisti esse filme no cinema. Que eu, eu, meu colégio era perto de um shopping, né? Aí uhum. era aquele dia, vocês lembram que antes, quarta Eu acho que até hoje, né? Quarta-feira era o dia mais barato, né? Sim. Aí eu pegava, eu estudava de manhã, aí eu falei com, com uma amiga, vamos no cinema? Pensei, Ai, quem tem passando Ai, ah, tem esse filme aqui de espírito. Falei, Ai, vamos assistir, vamos assistir. Aí a gente foi assistir. A gente, eu lembro que eu, não, eu acho que não era pra 18 anos, porque eu não tinha 18 anos na época ainda. E eu entre, e era um horário, assim, idiota, assim, sabe? Ai, uma da tarde, sabe? Uma coisa assim. E eu fiquei uhum. com tanto medo. Eu lembro que a gente foi comer na, na praça de alimentação do pense qualquer coisa eu ficava com medo. Se a, a cadeira <risos> da pessoa do lado mexia, eu ficava com medo eu falei, meu Deus do céu, por que eu fiz essa merda no cinema, gente? Que horror! E o que eu, eu fico muito passado em cinema asiático, quando eles fazem terror, eles pegam tão pesado… Porque já é, Sim. é tão pesado, eu falo, gente, é porque lá, né, eles têm uma, uma crença religiosa diferente da gente e tal, os rituais e tal. Então assim, eles têm uma referência muito mais pesada, assim, e eles conseguem… Muito passar isso nos filmes você fica, gente, o que tá acontecendo? Tô com medo, sabe? Tipo, é, é bem tenso, é bem tenso, bem foda.
1: É, e assim, a, assim como o Hack ele teve uma versão americana também, né? Então vocês tomem cuidado na hora que vocês forem assistirem pra não assistir essa por engano, porque essa é ruim. Ela só tem de bom. O, só o plot do filme no final é o mesmo, mas o resto é bem, bem, bem questionável, assim. A atuação também, apesar de eu gostar do ator que faz o remake, não é boa. É, então assista aí. Qual que é o nome do remake? É o mesmo? Chama... Da Imagens do Além? Isso, Imagens do Além, esse mesmo. Só aí ele já dá o plot do filme, né? Pois é. <risos> pois é. <Não> sei <risos> como ele tem pro sim, filme. Já nem, nem precisa ler a sinopse. É. Sim. E não é.
0: E a Imagens do Além já tá mais acessível. Tá você no Prime. Assistir, no Primezinho. Mas não vê
1: esse assim, não, gente. Vai estragar a sua experiência com o outro. Vê o outro que é bom sem... Sem preconceito issues aqui, contra… Desse daí, eu vi o dois.
0: Eu vi Espíritos dois que provavelmente não tem nenhuma ligação com, com o primeiro, não. assim, nem nada. Mas eu acho que como a, a importadora do filme, a distribuidora, viu que um deu certo. Uhum. Aí eu acho que eles falaram assim, caça um filme de terror aí que dá pra gente colocar o dois. Espíritos é, dois é. assim, ótimo, bafo, vamos lançar e vai bombar. É bem assim, e o dois não tem nada a ver e não é assustador e… Não assistam o 2 também, não recomendamos.
1: É, o 2 é da história das gêmeas lá, né? Não é muito. É. Não, não vale muito a pena ser
0: E falando em filmes asiáticos, eu queria deixar um, um parênteses aqui maravilhoso. Que eu me surpreendi muito positivamente, mas de um jeito muito bizarro. Não sei se vocês já assistiram Visões. É um filme que tá Super,
2: super, super. Já é muito bom também. É muito bom. Vocês já assistiram
0: Visões 2?
2: Não, eu não lembro.
0: A Vingança dos Fantasmas. Eu acho que esse... o filme é. Se chama Visões 2. A Vingança dos Fantasmas. É tailandês também esse filme. Gente, eu vi, eu vi a capa desse filme no, no DVD lá e eu falei: nossa, esse filme deve ser super assustador, esse filme vai ser muito foda. E eu, eu não assisti o primeiro, tá? Eu fui direto nesses Visões 2. E assim, gente, eu nunca dei tanta risada. <risos> Sério. É uma comédia, assim classe, é muito engraçado, é muito engraçado, porque o filme, ele começa, ele, ele, ele tenta dar um ar de sério e, tipo, a capa do filme, tudo, tudo engana a gente, assim, de um jeito. Só que quando você coloca o filme, ele é comédia e ele é muito engraçado, é muito sensacional, que é de uns amigos que eles vão, eles vêem um livro lá que tem 10 maneiras de ver os fantasmas, e tem umas maneiras mais bizarras possíveis. Sim, é muito engraçado.
1: Esse muito. Primeiro Visões é o que teve o remake com a Jessica Alba?
0: Não sei se o, se esse chegou a ter é, remake. Teve né? o remake é, ele do...
1: americano e ele é com o Keith
2: Sutherland, do 24 Horas. Ele é o principal. Ah, tá.
0: Então não é o que hum. Ou oh,
2: não, não. Não, mentira, gente. Não, não é o esse com é o Espelhos. Um Espelhos. cara do 24
0: Horas é o Imagens é dos do É o Espelhos. É o Espelhos. Se você quer um filme, assim, pra você dar risada, Visões 2 é a pedida, assim, com um clima de terror. É sério, é nível todo mundo em pânico, assim. E é um filme que tenta se levar a sério o tempo inteiro, mas é muito... Nossa, é sensacional.
1: Recomendo também, desculpa aquilo. É porque você falou da Tailândia, aí eu lembrei desse filme. Bom, outro filme que eu vou trazer aqui pra vocês é um, um pouquinho de de Guilty Pleasure aqui, mas vamos trazer mesmo assim, que é o Eu Sei Que Vocês Eram no Verão Passado.
0: Você tá esperando o quê?
1: Tá esperando o quê? Tá esperando o quê,
2: hein?
1: Eu amo! Eu... Ai, gente, tem eu tenho um negócio amo. com o um filme adolescente, não tem a
2: Tá esperando o quê? <risos> Ei,
1: <risos> tá esperando o quê? Uai, Gente, essa uai, uai, é, uai. é muito igual, <risos> em, em
0: ambos os filmes. Eu amo essa cena hum, do Todo Mundo em Pânico.
1: É muito igual, e é um filme que acho que as pessoas já conhecem. Tem uma série aí na, na Amazon. Engraçado que o filme não tem na Amazon, né? Mas a série tá lá pra você assistir.
2: Gente, e é... tá tudo, a série tá tudo. Eu tô amando, eu tô gostando muito. Não assisti. É mesmo? Tá tudo, tudo. Eu… É, eles… sai toda sexta, né? Aí, eles lançaram uhum. os primeiros quatro episódios, gente, assim, achei, um dia só. Tipo assim, num dia pá, de matar Ficou muito legal, ficou muito legal. Porque assim, é que assim, tem um plot twist. É que assim, quem já conhece a história já sabe que tem um plot twist. Aí, uhum. assim, ah, beleza. Aí, na, no primeiro episódio, tem esse plot twist, que todos já sabe. Quem já assistiu, eu falo, ah, já sei. Mas aí, nesse plot twist, tem um plot twist, desde o plot twist que você já imagina. Uhum. É verdade, Sim. eu acho que vai acontecer isso. Mas aí tem o um terceiro plot twist que você não imagina. E você fica assim. Ai. Eu, fiz, eu fiz exatamente esse som no final, assim. E eu pus a mão na minha boca. Eu tô na minha, a mão na minha boca, vocês, vocês não estão vendo, gente. Mas tô vendo. <risos> meu Deus! Aí, tipo, é, tá muito boa. Tá muito boa mesmo.
1: Ai, eu quero ver. Começarei a ver. É, eu gosto muito por várias questões. Duas, porque... <risos> Tem duas atrizes, que eu adoro desse filme, e eu sou apegado com esse negócio de atriz. Ela pode fazer um filme ruim, mas eu vou assistir e eu vou gostar, porque ela tá lá. É, então assim, é um filme de terror adolescente, de slasher. É né? a Jennifer Love. É a Jennifer Love Hewitt e a Sarah Sabe Michelle Gellar Um combo, <risos> gente, que olha, por que não repetir a É que os
2: queridinhos da América dos anos 90 estão tá todo nesse filme.
1: Sim. Né? É, o Menino do Estúdio 54, eu não gosto dele. Vou deixar já aqui bem dito pra todo ah, mundo. Ah, mas ele foi Segundas
2: Intenções. Eu amo Segundas Intenções. Não as
1: gosto dele, não. Nem Segundas Intenções, que é um ótimo filme, mas não gosto dele, não. Mas é aqui a gente tem, ó... tem essas duas e tem a morte mais injustiçada de todo mundo do cinema. Todo mundo do cinema, é. É uma das mortes desses filmes adolescentes, de slasher, é uma das mortes que eu mais gosto até hoje, assim, que é a morte da da Helen, que é a atriz, que é, que é a personagem feita pela sala Michelle Gellar, porque, gente, a bicha luta, viu? Ela dá na cara do homem, ela tá correndo, ela. Sabe assim? Então, tipo, a todo momento o filme fala assim: ela vai conseguir, ela vai conseguir, ela vai conseguir. E aí, no final, pum, ela não consegue dar o erro e você fala: pra quê? Ai, é que Halloween? spoiler desse filme de 30 anos. É um filme de 1997, minha <risos> gente, né? Já
0: passou, no na, esse filme já passou na Record umas 50 mil vezes, gente. Já então, é. em todo lugar,
2: gente. No, é. Naquele canal Universal, nossa, todo Sim. Halloween passa. Todo Halloween passa. Sim.
0: E as sequências? Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. E eu sempre eu saber, vou saber o que vocês fizeram, no verão. fizeram. Gente, eu
2: sempre vou saber. <risos> ele é a coisa mais ruim que existe na face da
0: É, é o cara... É, é, o sempre eu vou saber é tão ruim. É, é ruim no nível de, tipo... Tem uma cena que eles encontram o corpo do cara. E aí tem um flash. Dá tipo um relâmpago. E o cara pisca. O ator, que era para estar é supostamente morto. <risos> e a câmera mostra ele piscando. Ah, gente, que ai. Que... Eu, eu assisti e eu falei, gente, o que, que é isso? Não, gente. esse que é que está é acontecendo? A
1: gente finge que não existiu. Nesse, a gente <risos> finge que não existiu. Porque eu não sei o que deu na cabeça. Eu acho que é o tipo de filme que alguém fez e deixou engavetado de tanta vergonha. E aí um dia o estagiário viu e falou, gente, tem um filme aqui, vamos lançar. E aí acabou saindo. Mas o que ele, é é depois, ele é bem depois,
2: é, ele é bem te depois. É, muito tempo depois. Ele é
1: E outra, não tem a... a o, tanto o primeiro quanto o filme, ele dá um plot, assim, de, de, e é o mesmo, inclusive, nos dois. É... E no terceiro, tipo, não, não, esse plot não existe, porque já passou muito tempo também do filme. E, Sim. obviamente, a atriz quando leu o roteiro, ela falou meu Deus, eu não vou cair nessa bomba, né? Tchau, obrigado. Mas hoje não. E... E aí eles pegaram os atores assim, foram... assim... Os piores, assim, sabe? A pá pegou na rua. Ou você é, já bem, pô, em algum lugar? Ah, eu fiz um
0: comer. Sabe, sabe, Voldete, é muito... que foi um trabalho de faculdade, mas você vê ele que tem um esforço. Que tem, tem uma um... teoria, ah, você nossa, vê que parabéns. Tem, tem um
1: estudo que foi feito ali. É. Né? Tem,
0: não é... Esse é um TCC, tipo, feito por mim, sabe? <risos> é. Ai. Vai de qualquer <risos> jeito aí, é,
1: é isso aí mesmo. Ah, o homem piscou, deixa, deixa, ninguém viu. <risos> é, mas assim, Sim. os dois primeiros eu aconselho a ver. O, é, o primeir, eles têm, têm lá na, na HBO, pra quem quiser ver. E a série, é uma série exclusiva do Amazon, né? É, que eu não vi ainda, mas vou assistir brevemente. Gente,
2: assistam, é muito bom. Só vão ser oito episódios, acho que ela vai acabar no dia 8 de novembro, alguma coisa assim. Mas tá, tá uhum. tudo, tá saindo toda sexta. Tipo assim... Vira meia-noite, tipo, meia-noite e um, de quinta pra sexta já, já tá disponível. É muito legal. E muita gente não sabe, mas eu sei que vocês fizeram no verão passado, é a adaptação de um livro, e eu já li ele é muito legal. É melhor que o filme, eu acho,
0: pelo hum,
2: menos. Então, não sabia. Quem, Curiosidade. quem puder, eu não sabia. Sim, quem puder é, ler, quem curte ler aí... Eu vi, dá pra comprar por Kindle, mas eu, eu tenho ele aqui em casa, físico, porque eu sou desses. <risos> mas é muito legal, é muito legal, leiam, porque é bem, bem
1: interessante. É, e o segundo, ele vou fazendo um combo aqui, o segundo ele vai na mesma vibe, é uma continuação direta do primeiro ali, pra dar um desfecho ali pros, pros protagonistas, mas uma coisa que eu, que eu gosto muito no segundo é que, para assim, esses filmes adolescentes, geralmente, quem o final, quem vive? a mocinha, né, a final girl lá, e, o, e o, o par romântico dela ali, na maioria das vezes, né, e, só que nesse segundo não, tipo, eles, existe um casal de amigos, é, que vai junto com eles lá para a viagem na, na, nas Bahamas lá, e tudo, todo esse negócio, mas no final, uma das amigas dela, dela sobrevive com ela, e além do casal, né, e aí é um um estereótipo que foi quebrado aí e essa amiga é negra, que é mais um estereótipo que foi quebrado, porque o negro sempre morre primeiro ainda mais nos no anos, anos né? 90 nos Sim. anos 90 e aí é... e eu gosto bastante do segundo também, mas assim o roteiro é bem ruim do segundo, bem ruim mesmo Nossa, é o plot verdade. no final do assassino é Nossa, assim, sabe? é cretino
2: a coisa do nome é, uma coisa... é muito cretino. É, muito cretino. É, uma coisa,
1: é uma coisa que nem eu no meu review escreveria de um jogo, <risos> mas é. Mas assim. Mas dá pra assistir ainda assim. Como um slasher, como um filme de terror adolescente pra quem gosta. dá OK. E pra quem não sabe, né? Fred Prissy Jr. e Sarah Michelle Geller. Daí surgiu um romance que perdura até hoje.
2: menos isso, né? Hum, <risos> é? menos isso.
1: E o seu terceiro filme? E para finalizar aqui, como não poderia ser diferente, vou finalizar aqui bem, bem, bem blogueirinho, assim, bem, bem estudiosa. Vou falar de, de um dos filmes que, assim, é, é, é o meu, foi o, um dos primeiros filmes de terror que eu vi. É, não foi o primeiro, porque o primeiro foi um bem ruim, eu nem falo dele. Mas, assim, é, eu vou falar de Halloween aqui. E aí, no caso... É, a gente já deu um spoiler e, lá começo, é. Do Michael Myers, né? E aí, gente, depois que você assiste esse documentário que eu mencionei... Você vê... É, você, você vai assistir o filme de, outro, de outra forma, assim. Porque eles fizeram um filme com orçamento, assim... orçamento de um Guaraná e um Pão de Queijo, sabe? Assim, nada, assim. Nada. Um orçamento Sim. muito baixo e... E aí eles foram driblando essa questão, essas questões de de orçamento, com, com atores com os efeitos práticos que eles utilizaram é, por incrível que pareça, é um filme de slasher onde você mal vê sangue acontecendo nele, durante o filme porque é muito é, é, tem uma coisa que eu adoro em filme de terror que é, é aquela cama subjetiva como se você estivesse sendo o assassino assim, você tá na visão dele assim eu acho isso muito legal, e aqui tem muito disso terror dos anos 80, 90 tinha muito disso, né, da câmera Sim, seguindo super. assim, como se estivesse andando é... E aí é um clássico, todo mundo conhece, Michael Myers, é... O, o, o original, ele dá pra ver ainda hoje. Tem umas coisas que é meio questionável, mas se você se desprender, assim, e ver com, com uma cabeça ah, mais aberta, E, e né? gente, é um
2: filme slasher com pouco orçamento de 78 também, né, gente? Exato, então,
1: vamos né? Lá. Mas, <risos> exato. Mas até hoje, assim, você... É... Que nem eu vi nesse documentário, uma curiosidade aqui, que o, o ator que faz o Michael Myers é um cara que tava passando na rua, viu? E aí o John Carpenter falou, hum, peraí, esse cara tá andando de um jeito que eu achei interessante e tal, não sei o quê. E aí colocou a, a, a máscara no cara, e o cara virou pra ele e falou assim, mas tá, mas tudo bem, eu vou fazer o filme. Mas qual que é a minha motivação, né? Por que eu tô fazendo isso? Ele falou, não fa só faz o que eu mando, só anda, só anda, só fica parado só olha na janela, só sai agora, sabe? Tipo... E é aterrorizante, a cara... é aterrorizante. A direção do cara foi tão assim, incrível nesse ponto que a impressão que você tem é que o cara sabe o que ele tá fazendo. O ator, no caso, né? O personagem. Mas ele não sabe, ele falou a minha, a minha função era fazer o que ele mandava e depois eu vi no final o que que isso deu. É, tem uma cena que tem uma icônica, que o cara tá pendurado assim na parede e ele ficou, e o Michael Myers ficou olhando pra esse cara e aí ele falou assim, ah, Aí ele falou, tá, você quer que eu faça o quê? Só fico olhando? Ele, é, só fico olhando e vira a cabeça. E o cara falou, tá bom. E aí eu fiz, a hora que o cara... Isso o ator contando, né? A hora que ele viu essa cena finalizada, ele falou assim, nem eu imaginei que eu tinha feito isso, sabe? Assim, é, porque ele tá, tipo, admirando o trabalho que ele fez ali. O trabalho, entre aspas, né? E, e eu acho essa, esses, esse tipo de slasher em que... O assassino não é uma pessoa, ou não, é, é um ser humano, é uma pessoa ali, mas... Não tem aquele negócio de, ah, eu tirei a Que nem, por exemplo, Pânico, ah, tira a máscara Descobri quem é, ah, é o namorado da fulana Ou, ah, é a mãe do namorado Da fulana, ou, ah, é o Irmão da fulana Que era que ninguém sabia que existia Eu já dei o plot dos três filmes aqui pra vocês de graça é, e tipo e, <risos> e Não tem isso aqui, sabe É o que o próprio o, o, o personagem do filme Lumes lá fala Ele é o mal, e é isso aí, é o mal Que é isso aí que você tem que saber dele né? E aí, teve aquela cagação que o Rob Zombie fez no remake, tentou ah, explicar a origem ah, dele. Sim, sim. E aí, não dá, aí. Não dá, não dá, apenas, apenas não. Não, ape... apenas não.
2: E eu, eu tentei na época que saiu esse do Zombie, passar um pano pra ele, porque eu gosto muito, eu escuto, eu escuto muito o Rob Zombie até hoje, né? O som dele, eu uh -huh. curto muito, assim. Eu falei, não, eu vou passar um pano, ah, mas não dá, não. Não dá, é ruim, é ruim, é, é megalomaníaco, é umas estética dele que eu não, não
1: concordo, enfim. My... Eu, como o então, um problema como... com o dele é essa vibe que ele quis dar no final, explicando a história da mãe dele. Porque assim, no... até o começo ali, da mãe dele ser dançarina, e ele ter problemas com o cara que bebe lá, o padrasto, e a irmã dele negligenciando... Ok, até eu poderia passar um pano pra explicar um pouco por que a criança é meio atormentada e tal. Mas aí depois, cara, as cenas dele crescido lá no, no manicômio, lá... Ah, não. não. E depois a mãe dele no final, com aquele cavalo, que Não Ele é, não, pra... não Venha para a luz, Michael, venha para a luz, não dá, né? Eu E é uma coisa que, assim, é...
2: O Rob Zamba, ele, com, ele confunde muito estética com uma coisa meio maneirismos, assim. Sempre, sempre achei isso dele, assim. Porque uma coisa é você é ter a sua estética. Seja em iluminação, em tipo de narrativa, enredo, uh, fotografia. Mas ele assim, ele sempre quer enfiar a mulher dele em tudo que ele faz.
1: E Ai, tipo, assim,
2: isso. sempre é aquela paleta, tipo assim, velho, o sangue de, de Halloween é quase preto. Parece que ele vai lá no, no, no After Effects e puxa o negócio para preto falei fala, gente, tipo, para cara, não é tudo tem que ser tão gótico, sabe, calma, sabe, e é muito sempre aquela coisa meio watch trash, todo mundo é meio watch trash, tipo assim, eu gosto, por exemplo, o, o Resultados pelo Diabo é um dos meus filmes preferidos, assim, do, desses modernos. É o meu preferido do Rob Zombie. Mas assim, ele, tem, ele, ele não, não é uma coisa de estética. Ele tem uns maneirismos que é uma coisa assim que me enche o saco, às vezes. E ele usou isso muito nesse remix de Halloween. Muito. E aí dá
1: no saco, assim, sério. É uma coisa tipo... Ah, essa aqui é minha identidade. Então eu vou colocar ela em tudo quanto é filme que eu fizer. Uhum. fazendo sentido ou não. Ela vai estar tá lá. Exatamente. Eu gosto de vocês ou não. É a minha visão, é minha identidade. E... Eu sou do rock, eu sou mal e eu grito e, enfim, sabe essas coisas assim, meio ah, exato. E 2021, eu cara. Exato. E eu faço o Michael Myers falar.
2: É... <risos>
1: é, ai não, isso aí é o pior. E aí, para quem quiser, para quem achar interessante, né? pra quem não sabe, eles re re reviveram aí a porque a franquia tem, acho que oito filmes, tem muitos filmes, são todos bem ruins. Depois do primeiro. Sim. No segundo, o segundo é uma coisa que é bizarra, sabe? É bizarra. Eles constroem a personagem no primeiro e no segundo eles matam ela. Enfim, até porque a atriz também não quis. <risos> Falou, ai, ah, não sei se eu quero isso pra minha vida, não. Mas, assim, o H20, que tem a Jamie Lee Curtis de volta... Ele eu é até okay. gosto. Eu é até... Okay. né até... Até porque tem o, o Josh Harden ali também, que... Na vibe era um crush ali na minha, na minha adolescência, é, então ok, dá pra assistir, não é ruim, tem uma vibe legal. É, aí o que, que eles fizeram? Eles é, rebutaram a série de forma mais inteligente. Eles não refizeram o primeiro filme, né? eles fizeram um, um filme agora, que é o Halloween do ano passado, de, de 2019, é isso? 18, 2019? é
2: 2018.
1: 2018, Isso. perdão. Eles fizeram Halloween lá em 2018, que é a continuação do, direta do primeiro filme. Então temos aí a Laurie novamente, né? Que é a Jimmy Lee. Só que passa-se um tempo, obviamente, porque a Jimmy Lee deu uma envelhecida, né? De 78 pra cá. É, então não daria mais pra ela fazer a mocinha do filme. E aí tem toda a sacada genial que hum. eles colocaram aí, né? Que ela mais velha, totalmente perturbada por todo o acontecimento, hum. tudo que aconteceu, né? Porque o cara Pesado. perseguia hum. ela. É, de forma bizarra, assim, né? É, e aí traumatizou a pessoa, obviamente. E ela tem uma filha que já. Ela teve uma filha nesse meio tempo e tem uma neta, e o plot ali é na neta dela em si, que aí o Michael acaba indo atrás dela. Cenas perfeitas. Tem umas cenas muito boas nesse filme. E ela virou tipo uma, uma senhorinha, uma tiazinha. Eu tava de né, cara? Não, não.
2: Paraná,
1: e a casa dela é uma armadilha gigante, assim. Que ela falou, sim. eu tava preparada pra isso. Você falar oi? Sim, sim.
0: Então, dá pra, assistir, dá pra assistir só o primeiro e pular pra esse tipo de faça
1: Super, isso. super, super. É o que a eu mais recomendo, é tá. assim. É o que eu mais é. recomendo, super. E recentemente saiu a segunda... Aí eles fizeram o quê? Reviveram essa franquia, fizeram esse filme foi muito sucesso, a galera gostou bastante o filme é bom, é bem escrito apesar de não ter mais envolvimento ali do criador original né? É, mas é bom também é, e aí eles vão fazer uma trilogia dessa nova essa nova sacada de filmes aí esse foi o primeiro em 2018 agora em 2020 tem o Halloween Kills, que é a segunda parte dessa trilogia e ela vai finalizar lá no, no terceiro filme que já tem né? Halloween Ends. Isso. Que aí vai terminar lá no terceiro filme, que é o Halloween Ends. Que ainda não tem muito data certa pra estrear, mas logo mais vem aí.
2: Deve é, ser né? provavelmente outubro do ano que vem, assim.
1: É, né? 2022, Isso. acho que já vem. Até porque o... o esse primeiro espaço, o espaço maior entre o primeiro, acho que foi mesmo que eles não tinham certeza, né? Foi por que... causa de
2: pandemia, porque Também, original, pensei, mas... originalmente era pra ter saído 2018, 2019 e 2020. Uhum. Mas como a gente teve aí dois anos de pandemia, né, deu uma... E nem foi por filmagem, porque o Halloween Kills e o Halloween Ends, eles foram filmados juntos. Halloween Kills já tá, tipo, pronto, assim. É só lançar. Uhum. Literalmente é só lançar. É, então, pra... não sei, né, Talvez tenha alguma remasterização de cena, dependendo do que eles verem aí, como foi o, aí, feedback, o, né? o feedback de Halloween Kills. Mas eles foram filmados os dois ao mesmo tempo. Então, aí deve. Com certeza deve acabar aí ano que vem com Halloween Ends.
1: E aí, você acha que, que eles vão matar fazer. essa franquia? Acabou? Acabou?
0: Eu acho que sim, porque
2: eles, filmam, eles foram muito felizes, assim
0: nessa Mas alguém vai comprar e vai querer fazer dinheiro. É, Ai ah, não, não chega! Porque eu tava olhando aqui, e o criador, ele só dirigiu e escreveu o primeiro só filme. O primeiro. De resto, foi tudo outras pessoas que falam, nossa, vamos fazer dinheiro. É. Aí foi, comprou
1: e começou a fazer, tipo... É, gente, assim, o, é o Carter, que é o criador do primeiro filme, ele fez tudo nesse filme. Ele escreveu, ele dirigiu, ele fez a trilha sonora, ele fez a produção. Ele e a Deborah Hill, né? Que é, que é uma produtora bem famosa, até Isso. fez vários filmes. Então, ele fez, ele fez tudo praticamente nesse filme. E só que ele só fez o primeiro. O segundo já não foi ele que fez. E do terceiro em diante, que é uma, uma cagada atrás da outra, ele não teve nem o dedo dele ali. A única coisa que eles usam é a trilha sonora e o personagem, que foi ele que criou. É, agora, nesse já não. Teve uma. É, como eu posso dizer? Não, foi, não é uma consultoria, consultoria? Não. Teve ali um, um espírito dele ali que tava uma benção, pedir é, a benção, benção lá no Além, pegaram o tabuleiro hoje Isso, fez uma sessão <risos> com a Márcia assim ele morreu? Ele morreu. inclusive ele morreu, o John Carpenter morreu tem um já, gata
0: jura? Não <risos>
1: desinformada um beijo, <risos> a gente um beijo pra ele não. um beijo, Leila Lopes, não não beijo
2: você, Leila Lopes.
0: Era que aí, no
1: Lopes. caso, fizeram ali uma uma sessão com a Márcia, sensitiva e pedir a <risos> benção ele, né? Então, assim, eu tô falando isso, mas é porque, assim, porque você vê muita coisa do que ele disse, o que ele quis pro filme, tá aí. Tá aqui nesse daqui. Coisa que os demais ignoraram, só pegaram o Michael Mars ali e, e... Tem um, gente, que eles contam a origem do Michael Mars, que veio de uma seita, que olha Jesus. Nem Jesus escreveria aquilo. O, o, o coitado do John Carter deve ter se revirado. E aí... É, tá aí o segundo, o segundo gente, o John Carpenter tá vivo a
2: desinformada ah, não, gente,
0: tá doido tipo, no wikipedia não tá a data da morte dele eu digitei, John Carpenter morreu e não apareceu nada da morte dele não Olha vocês aí, tudo doido. Tá na… Não, olha, ele não tá morto, não. Gente, eu já matei um outro. É te matando, Ela já... oh, faleceu, Paulo. Ela faleceu? Tá matando o outro. Ah, desinformado. Um beijo pro John. <risos>
2: um beijo, ah. John. Pode mandar um beijo pra ele. eu vou jurar… Ah, eu com... Nossa, eu…
0: Com... Por onde anda da John Carpenter? Eu confundi o John Carpenter com o Wes Craven
2: eu ah, total, pode... eu total culpo de John Carpenter com esse Gente, desculpa, é tudo slasher, tem tudo máscara, desculpa.
1: <risos> então, né, meu filho, Tudo baseou o trabalho no do outro, né? E aí, é. O Halloween que tá no cinema, né? É, atualmente, você pode assistir, mas hum, brevemente a gente sabe que vem aí pro Streaming também. E aí, que que vou. Dá uma palhinha do que você achou pra gente, pede para as pessoas ouvirem o seu episódio de Halloween Kills lá do Rortaria, Guilherme. Né?
2: Gente, eu assisti Halloween Kills faz pouquíssimo tempo Eu assisti no final de semana que foi lançado Eu gostei bastante Porque... Não, é eu não vou falar no começo Porque quem for fã de Halloween vai ter uma surpresa muito boa no começo é, Mas eles, eles sabem quem, como são os fãs da franquia Isso foi muito legal Tem muito fanservice E eu vou falar pra vocês é o título mais honesto de filme, porque se passa no Halloween e tem morte para um grande caralho. Tem muita morte. Mas muita, muita, muita morte. E tudo que a gente não viu, o que eu fiquei um pouco decepcionado no primeiro dessa trilogia, que não mostrava muito ali, né? O sangue, nem né, o Michael Myers agindo. Tinha umas mortes muito off-screen. Nesse mostra tudo e é tudo explícito. E o, Michael Myers, e o Michael Myers, assim, com jeitos criativíssimos de matar todo mundo. Ele cansou de matar o povo só com a faca. Ele vai ali procurar coisas que tá ao redor dele, então é incrível, de verdade. Mais Assistam.
1: ensanecido do que nunca.
2: Tá. Mas, as... a... gente, escutem meu podcast, Aqueles. Eu fiz uma edição <risos> especial de Halloween Kills, que eu falo lá. Inclusive, as deficiências que eu achei. Desse, hum. desse episódio, desse filme novo aí. Então escutem lá. Entra lá que tá bem legal. Eu fiz com, com o Emílio, que é um amigo meu, que ele também ele é crítico de cinema. Então a gente meio que concordou dos, meios, dos mesmos pontos de vista. E também é legal, escutem lá. Pra eu também não dar muito spoiler pra vocês. lá A gente não dá spoiler o episódio todo, tá? A gente avisa quando uhum. vai ter spoiler. Então podem, um aí. podem escutar tranquilos até a parte que não
1: tem spoilers. É, a crítica não gostou muito, né, desse kill do Halloween Kills, e... Mas a audiência até que teve uma, uma, uma nota boa lá no Rotten Tomatoes, né? Isso. Mas é aquela coisa, né, a crítica com o filme de suspense e terror, gente, a gente não pode levar muito em consideração, porque tem o um preconceitozinho, né? A gente sabe ah, que... Ah, sim, óbvio. Se não é cult, se não tem todo um... um... Uma, uma história mitológica por trás, eles não gostam, né? Se não tem aqueles diálogos que você fica boiando no meio do filme e você tem que voltar porque você não entendeu o que ele quis dizer, eles não gostam. E nesse caso não tem, então eles acabam não gostando. Sim. Mas, Ângelo, você assistiu Halloween? Você gosta da franquia? Você já viu o Michael Myers agindo em ação?
0: Eu também nunca ouvi, nunca assisti. Gente, vocês, vocês, vocês podem reparar, a maioria dos filmes que vocês citaram é de slasher e eu, tipo... Assim, aham, uhum, um assassino. Bacana. E é isso, é, é, ele bacana, ele vai saquear muita gente, vai ter tripas falsas e vai rolar muito sangue. Mas eu não, não sou fã. Não, eu não posso opinar, na verdade, porque eu nunca assisti. Mas vocês elogiaram tanto que, né, vamos dar uma chance. O primeiro está na Netflix, então uhum. dá pra gente assistir aí. É, o primeiro tá. Não, né? sou, não sou capaz de opinar também, porque. Nunca assisti, nunca parei pra ver isso, né, Michael Myers. Muito Só ouvi falar também, ele é bem famosinho,
1: já apareceu <risos> também no Mortal Kombat. Bem famosinho. É, então, é, o primeiro filme tem na Netflix disponível pra você assistir. Os demais filmes, a, a grande maioria, inclusive o primeiro, ele tem na Amazon também. É... E o, o primeiro, o segundo, né, dessa, dessa refilmagem, ele tem aí na, na HBO, pra você assistir caso... Caso queira. E o Halloween Kills, como a gente falou, está lá nos cinemas mais próximos de vocês. Ali, tá ali. É...
2: Que é... Uma coisa que eu ia falar é que. Não assistam os outros. <risos> assim, assim. É, não. Não assistam os
1: outros. Se assim... não tiver nada pra fazer, nada pra não, assistir. Assim, se você não tiver. Não muito, nada. Assim,
2: muito, 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 muito curioso que quiser assistir, beleza. É, mas se não, caso não, gente, não precisa assistir, não, tá?
1: Se você não quiser ver o que fizeram com a fran... Como estragaram uma franquia, aí você pode assistir, que aí você vai logo sacar. Mas se você não quiser estragar o primeiro filme, você, você pode passar longe. Acho que diferente, por exemplo, de. Que a gente não mencionou aqui, que são grandes clássicos também, tipo. Elm Street e Friday 13. Diferente desses daí, é, eu acho que o que mais sofreu com essas continuações foi o Halloween mesmo, que as continuações são bem ruins. Porque os demais, alguns são, tão, são, são bons até. Principalmente os, os do Elm Street ali. Tem algumas continuações que são boas. O segundo é bom, eu acho legal, uhum. né? Do Elm Street. O. O Friday the 13, o primeiro. Não, é, o segundo é melhor que o primeiro, sabe assim? É, então. Dá pra, dá pra assistir o, as continuações Pânico também, as continuações são boas dá pra assistir né é, mas nesse caso específico de Halloween hum, hum, não, e assistam Lenda Urbana gente, que é um filme maravilhoso que eu não pude comentar aqui tudo porque nosso tempo é acabou tudo. mas vale a, a menção honrosa no final do que
2: Ah, eu posso deixar uma sugestão que não é um filme, mas é uma coisa muito legal pra quem quiser inclusive maratonar no Halloween é um reality show, pra você que é gay, aqueles, <risos> você que é gay e gosta de drag queens, você tem que assistir Dragola, The Bullet Brothers Dragula, que falam que é tipo RuPaul's Drag Race pra quem gosta de terror, mas não tem nada a ver, gente. É muito mais arte é, do que RuPaul's, assim, é muito mais valorizada a arte do que RuPaul's Drag Race. Em resumo, é um reality show, comendado pelos The Bullet Brothers, que não conhece Bullet Brothers, são um casal, que eles, eles sempre tiveram essa pegada de terror, assim. E uma coisa é que os looks delas são sempre iguais, só que são espelhados. Então, o um look de uma é pra esquerda e o outro look da outra é sempre pra direita. E eles apresentam esse reality show, que eles estão encontrando a próxima Drag Super Monster. Já tá na quarta temporada e é maravilhoso, é incrível e... É, mar é, é maravilhoso. E poucas pessoas conhecem, então eu sempre indico onde eu posso, assim. Dragola. The Bullet
1: Brothers Dragola. É incrível. Já ouvi um podcast, inclusive, do Guilherme que vos fala sobre esse reality <risos> show. Eu confesso que eu já procurei pra assistir, mas ele não, é um, não tá disponível, assim, de uma forma tão fácil. Ele né? não é
2: muito acessível, mas tem um site, ó, tem um site que chama Fusco News. Vocês podem procurar no Twitter no Telegram, que eles têm todos os episódios legendados.
1: É, bem... você só
0: vai pegar 300 vírus se você entrar no site deles, mas tudo bem. Então,
2: por isso, baixa no Telegram.
0: <risos> baixa no Telegram. Porque os povinhos pra botar tá propaganda, tipo, você clica uma propaganda, aí você clica de novo, abre outra propaganda, aí você clica de novo, abre 300 propagandas. Yeah. A, a fonte de renda deles é
1: o, o site, porque não é possível. Totalmente,
2: totalmente. Espero que é assim mesmo.
1: Mas quem tá acostumado com a, to com a corrente, Está tá acostumado com essas coisas, né, Michel? É verdade. Abre né? Página que abre página, que abre hum... página, que abre página que abre uma outra página que você nem viu que ela abriu, mas ela tá lá no, no, no segundo plano. É. Bom, gente. Estouramos o nosso tempo aqui, o papo tá bom. Aqueles que pedem podcast de duas horas, é. né? De uma hora e meia. É. Tá aí. Agora né?
0: tá quase. Tá quase aí. Duas horas, mas temos que encerrar, temos que nos alimentar e nos hidratar também. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer novamente aqui a participação do Guilherme. Rendeu. Você viu que o assunto, ó, filme de terror.
2: Gente, isso...
0: aí o dedo. Isso
2: porque não tá numa mesa de um bar, entendeu? Porque essa jumbara vai à noite, pede um engradado, hein? Então... Sabe? é isso muito obrigado pelo convite muito obrigado pelo convite gente adoro falar sobre filmes de terror e é isso me chamei mais vezes que estarei sempre disponível e eu vou chamar vocês sim já tá aqui anotado após Resident Evil eu vou chamar vocês sim pra ir lá gongar, só pra gongar
0: Sim, ah. vamos falar muito mal desse filme que tá na cara que vai ser péssimo. Ai,
1: ah, não sei, eu tô, eu tô com uma, uma expectativa que eu vou gostar no final das contas, que vocês nem tem ideia.
0: não. Eu acho que eu não vou gostar nem um pouco. Eu tô com uma expectativa muito baixa. Vamos ver se esse filme vai me surpreender. Aqui
1: é tem uma cara Mas ele, não sei, tá, não sei.
0: É, vamos, vamos Le relembrar aí, se a pessoa quiser mandar aquele recadinho pra gente. Conta pra gente qual que é o seu filme de terror favorito. O que que você vai assistir nesse Halloween. É, no arroba gameoverblog nas nossas redes sociais. Ou no e-mail, né, no contato. Arroba gameover.com.br É só mandar seu recadinho lá pra gente ler aqui. Lembre-se, gente, o bloco de mensagens tem que se tornar fixo. Então, a gente precisa receber mensagens toda semana. Não adianta você ouvir. E fica na sua e achar que é maravilhoso, não. A gente precisa dos nossos recadinhos aí. Entendeu? É porque a gente tem um ego, é né? Que ele tem que ser inflado a Tem que ser alimentado. <risos> se a nossa conta bancária não está sendo alimentada, alimente o nosso ego. Pelo menos isso. Sim. Bom, gente, confiram lá o Horteria também, o podcast do Guilherme. Não se esqueçam de ouvir lá a edição sobre o.. sobre o Halloween Kills. E vem aí, né, um feat. Daqui a pouco a gente aparece Bem por aí, lá. Vem aí,
2: gente, com certeza. Pô, olha, gente. esse de Resident Evil, eu já... ótimo que eu já tenho pauta pra dezembro. Então, vocês já estão convidadíssimos. <risos> vai ter, sim, esse feat, que vai ser só um episódio só de gongação. Vai ser ótimo.
0: Vai. Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro. E tenham sonhos
2: terríveis. Ai, amo. Beijos, maiores
1: para vocês, sonhos terríveis.